0: Hej allihopa och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Rörs ut med mig Hanif Sapsavari. I de kommande avsnitten ska vi djupdyka i ett av mina personliga favoritdistrikt, nämligen champagne. Jag har förvisso tidigare haft ett par champagneavsnitt i podden, däribland de med Cecilia Åldne och Fredrik Schelin- men jag känner mig inte riktigt nöjd än Och jag har hela tiden känt att det finns mycket mer att säga i ämnet Så nu är det en väldigt stora äran att få välkomna tillbaka En av poddens absolut största hedersgäster Nämligen Master of Wine-studenten och sommelieren Lars Trogen han ska vägleda oss genom det närmast oändliga ämnet champagne. Och i det här första avsnittet ska vi fokusera särskilt på distriktets geografi och historia. Så slå er ner i soffan gärna med en välkyld champagne i glaset och kanske ett anteckningsblock och en penna. För under de nästan två kommande timmarna blir det väldigt mycket kunskap och information som kommer att sprutas ut i det här avsnittet. Så håll i hatten, häng med med champagne del 1 tillsammans med Lars Trogen. Lars, varmt välkommen tillbaka till Rörsut. Tack, kul att vara här. Det var länge sedan. Det var alldeles för länge sedan och jag har verkligen längtat så efter det här för det var så otroligt kul att spela in våra två. Bordeaux-avsnitt tillsammans med dig och jag kan säga att vinprovning har inte varit samma sak efter de två avsnitten. Ja, jag säger tack och förlåt. Ja, Ja, och nu så ger vi oss på nästa stora drake. Vi är ju inte riktigt rädda för de här stora klassikerna. Vi vi ryggar inte. Vi ryggar inte. Det lika bara. Göra, liksom. Och det är många kvar
1: att göra, så att det blir kul. att får jag komma
0: tillbaka oh ja. kanske. Oh ja, vi ska nog försöka beta av dem en efter en så småningom. Jag ska börja med att säga att om det börjar durra och surra här i bakgrunden Så är det för att någon vaktmästare har fått för sig att börja borra här i väggarna bredvid oss Precis just idag och just nu Så vi ber om ursäkt för det då The show must go on Exakt, exakt så jag tänkte börja med att fråga dig Hur det har gått för dig Med din utbildning Och vad har hänt sen senast När du var här Det finns egentligen två sätt att svara på det Det ena är att säga Åh oh,
1: nej Och det andra är att säga samma lika Um, så att det, det korta är kort och att det är samma lika. Jag är på samma nivå. Steg två i uh, Master Wine-utbildningen. Uh, vilket innebär att jag behöver fortfarande klara blindprovningen. Så att jag fick tillbaks resultaten i september uh, efter det här årets försök. Det såg bättre ut, men bättre betyder inte bra. <håg> <Jag förstår. håg> det är det som är jävla med det här att, att du måste klara alla tre dagar för att ta det igenom. Så att, uh, dag ett, check. Mm. Superfin tick, bra betyg Dag två, svårt Dag tre, väldigt, väldigt nära okay. Så att, det som har hänt Summan är, det är görbart Men jag behöver eh, Återgruppera, fokusera Tänka till, bli tajtare mm. Helt enkelt okay. För det som händer, som jag vet med mig själv att jag gör Och alla som har lyssnat på oss pratar förut vet att det, det kommer många ord <laughs> eh, Problemet med mig är att det kommer många ord på pappret också ah. Så att jag gör På pappret som jag gör när jag pratar vilket gör att det tar för lång tid. Så att uh, jag ska försöka sluta och ha någon slags, vad ska man säga, Shakespeare-ambition. Och bara skriva det som behöver skrivas. Ja. Så att bara så här, snappit upp lite. Ja. Ja. Uh, men idén om att, att, uh, att jag kan vinna vad som kommer fram för mig, det känns bra. Tre veckor efteråt så får vi veta vilka viner det var i Pråre. Ja. Och där så hade jag bra track record på vad jag visste och inte visste, kvalitetsnivåer, etc. Så att uh, det är inte att jag inte förstår vinerna, det är bara att... Det måste bli tajtare snackat Och det är ju inte min styrka Men det är där vi jobbar Ja, jag förstår Och vad är tidsperspektivet nu? Mellan om det är, Ska vi tänka nu fjärde och sjätte juni Nästa år mm. Så sitter jag igen
0: ja.
1: Sista försöket boom, boom. Men det var det liksom det var det. Och jag försöker alltid påminna mig själv om att Det faktum att det här är inte någonting som alla ska klara Det här är någonting som man är med på Och lär sig längs vägen Om det går bra uff, Vad bra det skulle kännas Men bara att vara här Bara att få uppleva processen Bara att få liksom vara en del av programmet Få en del av nätverket Få prata med människorna som gör det här Som antingen klarar sig eller inte Det är det som är värdefullt För man kan vara också omogen och få titeln Sen tänker jag jag är ju faktiskt mogen att få den För att jag har varit med om det här så länge nu Men med det sagt Det är ett nålsöga
0: i ett nålsöga Och jag är en elefant Ja, en väldigt kompetent elefant då Men ja, det är ju bara att hoppas på det bästa För rent procentuellt är ju det här i princip en omöjlighet kan man säga. Ja det är promille nivå ja. liksom. Men det som känns lite skönt i vad
1: ska man säga då, misslyckandet är att människor som jag började processen med eh, samma år samma kul samma liksom erfarenhet samma vill jag gärna tänka kompetens det var två stycken som jag känner väl som klarade bidningen i år. Mm. På sista, sitt sista. Mm. Så de är igenom. De kommer att vara på steg tre. Så att jag vet att det går. Det är inte ja. det. Det handlar om att dedikera sig. Det handlar om att, att orka ett varv till. Och det orkar. Jag.
0: Ja. För det tar aldrig slut. Men jag tänker, hur lägger du upp det då? Alltså börjar du trappa upp? när det börjar närma sig juni eller hur tänker du dig att du ska ladda inför nästa runda?
1: Det som, det som jag gör annorlunda i år kontra förra året är att juni är i imorgon för mig. Så att jag måste trappa upp nu. Jag måste hitta nivån nu. Jag måste titta igenom mina strategier. För någonstans, det finns sju stycken arketypfrågor som kommer ställas till mig när det kommer en blindprovningen. Så jag ska, jag ska bena ur min strategi för varje fråga nu. Sen slänger de på en kombofrågor. Så att det kan vara så här amen, Arketypen ursprung Kontra arketypen kvalitet Just. De kan kopplas ihop Så jag måste titta på hur om en sån, Inte kantboll för de aldrig orättvisa frågorna De är väldigt rättvisa ja. Men när den väl kommer så ska jag veta vad argumenten är för respektive. Ja, ja. Så att det handlar om att bena ur Det är inte så mycket att jag inte kan Det är mer att få ut Exakt ja. på tid um, Så att det är stressen av kommunikationen att gör det bra För mm. jag tänker så här jag jobbar en del som sommelierare nu. Jag hoppar att jag tar lite pass för att det är, det är kul, det är nyttigt, det är värt att se den världen. Om jag ska jobba med, låt oss säga sommelier-S, så vill inte jag vara den som inte har jobbat på golvet i 20 år. Och sen ska jag plötsligt ställa sommelierare på prov. Jag måste ha en erfarenhet. Men att göra det, jag kan, jag kan tugget. Det är inte det det handlar om, utan det är mer så här, hur konkretiserar jag? Hur argumenterar jag? Hur gör man det? Liksom, lite lite snyggt, lite flytande, lite... lite lite korrekt. Jag har ett försök kvar jag kommer låta det gå in i kaklet men jag vet också om att det finns en dag efter det och jag kommer inte sluta vara mig själv efter det, jag kommer inte vara besviken på det sättet. Jag kommer vara besviken om det går, svinar om det går men det, det, det kommer inte förändra hur jag förhåller mig till vinvärlden i stort och till idén om att vilja kommunicera, idén om att vilja prata idén om att vilja vara nära riktiga människor om det här som vi ändå älskar du och jag ja. Så att det är väl därför jag
0: Jag bara hoppas att det här kommer gå bra. Jag tror att jag kommer vara riktigt nervös där i juni när det börjar närma sig för din skull kommer du vara nervös?
1: Nervositet är inte en faktor då för det är för sent för nervositet när man väl sitter. Så att om du inte är vad ska man säga, olympiskt redo Nej, du måste vara game day ready Då, då kommer det funka eller inte du vet, så här dag ett så vet du det
0: mm.
1: Du vet var du är mm. eh, och, och någonstans så får man ju bara förhålla sig till mm. Sin form Och om dag ett går bra Men dag två går sämre Så måste dag tre fortfarande vara ett träningstillfälle mm. Det måste vara ett, en, ett sätt att Känna att jag har ändå Jag kan hantera det här ja. För stress är ju, det är en intressant sak Stress när det kommer till passion är också en intressant sak För här är så här, jag, jag ser egentligen inte poängen Med att jag ska vara stressad över det som jag gör varje dag Men Sen är det en, en prestation som behövs Så liksom det, det, det är någonting annorlunda men, men med det sagt, varje dag Under provet måste jag få ett tillfälle Att ha lite kul också ja. Så att dag, dag, Jag, jag gledde ur dag tre Och visste så här, det har inte gått det här året men jag älskade att göra det. Ja. Jag älskade att, att gå igenom processen. Jag älskade att de ställer upp så bra och dåliga. Alltså späcknas av viner som är hela vinvärlden. Ja. Jag menar, du och jag pratar ju generellt om, om jättebra saker när vi, när vi ses. Ja. Ja. Äh, Vinvärden är inte det som vi egentligen pratar om. Vinvärlden är så otroligt mycket mer ja. Och att, att ska man säga, då inom, inom kaninören som vi gör nu utsättas för det. Och förstå var varje vin i världen har sin plats, ja. sin position. Det är ju det som är så otroligt fascinerande. Mm. Um, och, och återigen, som jag tror jag har sagt förut, det heter ju inte The Mediocre of Wine. Det heter ju The Masters of Wine. Så att man, man får ju förstå att det handlar om allt fin. Ja. Men ett detalj till, det heter inte Masters of Fine Wine. Och Jag måste titta på det med, med en nykter, ödmjuk blick. Ja. Och förstå att om jag inte förstår alla nivåer så är det ju omöjligt att klara det. Ja. Um, ja. Så, så där är Och där, därför är jag lika färsk nu som jag var för sex år sedan jag började. Men med ja. det sagt så har jag ju liksom det finns en erfarenhetsvariabel
0: Som gör
1: att jag tycker kan vara ganska lugn Och många som jag respekterar Som har klarat det här Och också många som jag respekterar som inte har klarat det För det är inte liksom antingen eller Men många har antingen Kört slut på sig själv och provat alla försök Eller klarat sig på sista En person väldigt Väldigt, väldigt, väldigt välrenomerad Vinhandlare Ray O'Connor Master Wine Han tog 11 år på sig Och han är liksom en av dem som jag håller Högst. Mm. Uh, han är extremt begåvad, extremt vettig, otroligt givmild. Uh, hela paid-forward-attityden uh, som finns. Ja. När någon kan någonting men förstår också vad någon annan går igenom. Mm. Där, där, där känner jag att det finns en måttstock som handlar också om givmildhet mm. i det hela. Mm. Inte att man ska vara liksom så här: Nu är jag här. Ja. Kolla mig då.
0: Exactly. Glorian. Ja, men precis. Och det pratade vi om förra gången. Då. Och någonstans får det bli en snygg liten brygga över till det som vi ska prata om idag. För jag är ju en av de otroligt lyckligt lottade som får ta del av den här givmildheten. Och ha dig här i soffan talandes om nästa stora region som vi ska ta oss an. Som sagt vi är inte blyger. <laughs> <laughs> så vad ska vi ta på då? Jo men jag tänkte så här att eh, när vi spelade in våra två Bordeaux avsnitt så inledde ju du eh, väldigt tjusigt med att fråga mig vilken relation jag eh, har till Bordeaux. Uh, och nu tänker jag att jag gör lite samma sak här, att jag börjar med att ställa frågan vilken är din relation till champagne?
1: Det är ju en enorm fråga ett bra sätt att börja med att diskutera champagne är att sätta en stor liten bokstav så att prata om champagne med stort C då pratar vi om regionen som sådan pratar om med, med litet C så är det drycken och, och vi måste diseggera mellan ursprunget och drycken min relation till, till ursprunget. Jag har varit i champagne flera gånger. Jag tycker om att vara där. Jag har svårt att få ett grepp om champagne för det är en ganska, ganska ful region. Det är inte asvackert i champagne överallt. Det är ganska platt och små fula byar och ganska industriellt. Och liksom, det, är inte, det är inte asskärmigt. Men sen när man väl tränger under ytan och börjar titta på liksom det lilla set, dryckerna- som kommer från de här små, små plättarna, som kommer från de små byarna- som kommer från de små variablerna som skapar regionen- då blir det plötsligt spännande. För för, för mig så är varje region värt namnet. Det, det finns alltid en aspekt av att det är ett lapptäcke- man måste förstå hur det hänger ihop. Och att det är inte helt, det är ganska brokigt ganska ofta. Det är få regioner i världen som är enhetliga. Och Bordeaux som vi pratade om förra gången. Det är en av dem. Det är extremt brokigt. Champagne är en. igen Ska vi tänka vidare då? Napa Valley är också ganska brokigt. Fast man tänker att det är en sak. Ingenting är en sak som är värt namnet. Är väl det jag vill säga det vill jag Så champagne är intressant. För att när man väl börjar nysta. Och kommer under det stora set. Och tittar på det lilla set. Det är då det blir kul. Så min idé om champagne är att jag är absolut inte färdig med det. Jag kan absolut inte allt, för det kan ingen. Det går inte. Omöjligt. Och det som händer i champagne som är så många intressanta regioner i världen är att det det förnyas hela tiden. Det det händer nya saker. Nya generationer kommer. Nya tolkningar av av, av druvornas plats kommer. Nya idéer om om vad bländen i champagne kommer. Terroir-idén är ständigt i utveckling. Så att jag ser champagne som, som ett annat ser som en change det, det är någonting som är i, i föränderlig form um, och det, det blir ju fascinerande um, vad jag tycker att champagne inte är för mig eller snarare så här, jag vet vad det är för många men vad jag inte vill att det ska vara är att det ska inte vara en dryck som sådan som har ett syfte uh, så om vi tar avstånd på det champagne som dryck, lilla set uh, det är det genom att det är festligt det är April Det är någonting som man tar fram vid speciella tillfällen. Som man absolut inte jobbar till mat, utan man jobbar till idén om att nu ska vi ta något dyrt som alla vet är dyrt. För ska fin nu, nu, nu är det speciellt. Sen går vi vidare på, och nu är det igen, kaninören. Sen tar vi vanligt vin. Riktigt vin. Men först börjar vi med lite bubbel, för det är kul. Det här är inte för att säga att champagne inte är kul Champagne är svinkul Men det är så mycket, mycket mer Så, så min grundinställning till champagne Jag har varit senaste ja, men, Åtminstone tio åren Är att låta champagne bara för gud skulle få vara vanligt vin Um, så där, där, där någonstans börjar jag med, med min uh, kontemporära idé om vad champagne faktiskt är för någonting. Både regimmässigt men också dryckesmässigt. Redan där har vi ju en bok.
0: Alltså, nu kan vi stänga av och gå hem. Ja! Du då, berätta. Nej, men jag måste hålla med dig om att det är ju inte den tjusigaste platsen man har skådat i sitt liv Definitivt inte, kan vara ganska rough så sådär Sen tror jag att jag också måste fortsätta på den tanken du var inne på Att det är ju så mycket och för min del är det så mycket så att det blir helt, det blir helt omöjligt att greppa Men det som är lite svårt att överblicka och få grepp om när det gäller själva distriktet och allting som händer med alla producenter och alla gårdar tycker jag blir nästan tvärtom när det gäller att lokalisera själva drycken om man nu tänker sig att man jämför med andra bubbel. För jag tycker det är ganska enkelt ändå att lokalisera en champagne i en blindprovning. Och det beror ju helt enkelt på att de har den jordmånen som de har och den här kalkiga kritiga jordmånen gör att champagne smakar på ett visst sätt doftar på ett visst sätt och är relativt enkelt att känna igen då om man jämför med andra bubbel. Och om Bordeaux är så att säga vinet eller framförallt då det röda vinets hem för mig, och, och känns väldigt tryggt. Så har champagne kommit att bli samma sak när det gäller bubbel. Det är trygghet, jag vet vad jag får, och jag älskar oftast i alla fall det jag får. Och nu tänker jag väl kanske vara lite här och säga att. Jag tycker nog inte att något annat bubbel i världen riktigt är i närheten av champagne när det gäller komplexitet, när det gäller att vara så här distinkt i stilen. Och det handlar inte om priset, det handlar inte om att jag anser att dyrare är bättre. Idag kan man ju få väldigt bra champagne för runt 400 kronor. Men det handlar om att Jag tycker att det är komplexare Det är överlag bättre Det är på en annan nivå än alla andra bubbel Även om med det sagt så Tycker jag också att man ska ta Allt för vad det är Och jag är väldigt trött på att man Jämför också alla andra bubbel Med champagne hela tiden Men det kommer vi att komma in på Och sen ytterligare En sak som jag skulle vilja säga Redan nu här Det är ju att champagne är ju så Oerhört fräglat av Hur det framställs Alltså själva metoden Och framställningstekniken Jag upplever att det finns regioner Som kanske inte Riktigt är på det sättet Och det är nästan omöjligt att prata om champagne utan att prata om metoden och utan att prata om all framställningsteknik som omger den här drycken. Absolut, nej, men det är ju processdrivet på sätt och vis. Ja. Och det här är ju kul just att. att...
1: Där vi går och står nu i Vad kan man säga Den moderna champagne-eran mm. Eller snarare så här Och vi, vi, får, vi, vi får nog gå hela vägen tillbaka till ganska långt tillbaks För att landa i att det vi håller på med nu i champagne Alltså 2023 mm. Är att vi börjar landa i någonting ganska nästan regressivt så Vi är nästan lite konservativa, hur Vi tittar på champagne och hur vi tittar på vingård hur Vi tittar på liksom processkontro Det var för 20-30 år sedan Där det var extremt progressivt Så det är rörelse Uh, Sen, rörelsen måste inte alltid vara linjär. Rörelsen alltid vara. Det, det, det finns också cirkulära rörelser. Ja. Man, man tittar på det som var gammalt för att det faktiskt funkade. Ja. Kontra att... Det, det måste inte bara vara konservativt att man tittar på gamla ska man säga, processer, traditioner, idéer det är mer att applicera det på en, på en, i, ett, i ett nutidsperspektiv att det blir intressant och därför tänker jag att champagne fortfarande är relevant som region, som progressiv region just för att idén är att, att, att lära sig för att kunna komma framåt anpassa sig till ja, saker som klimatförändringar exempelvis, det kommer jag också att prata om säkerligen. Vi lägger mycket vi lägger Mycket cliffhangers framåt absolut. <går> uh, nej, nej, men det, det, det är ju en, en vital region uh, ja. Det är inte bara mossigt På samma sätt som att vi kommer Bordeaux inte bara mossigt Det händer grejer ja. uh, Och champagne är exakt en sån region där det händer grejer Men om man är så klassisk Om man är så traditionell Så måste man också ta tillvara på arvet Man måste förstå ja. att, att det här är någonting som Det finns en förväntan När det står champagne på en flaska vilket producenten i regionen behöver ta på allvar. För om vi som konsumenter, du och jag, går på hyllan och tar en flaska russ och champagne så smakar det något annat. Vi vi kommer inte köpa det, utan utan vi vill ha idén om om champagne. Sen, att det för oss kanske är mer multifacetterat än för andra konsumenter. Så kan det vara. Men, Men vi vill ändå förstå att det här är en av hundra representationer av champagne men
0: det är ändå champagne, som du säger. Det finns en ja. distinkthet i det. Ja, absolut. och eh, eh, Jag skulle vilja säga att för min del i alla fall jag köper inte att champagne är dåligt, eller i alla fall att det är hur dåligt som helst. Eh, nu ska jag själv göra det jag sa att man inte ska göra, nämligen att jämföra med andra bubbel, men eh, det är bara att få åskådliggöra vad jag menar och det jag menar är att en Prosecco till exempel där har inte jag samma krav jag har inte samma kvalitetskrav, jag har inte samma krav på komplexitet hur man än gör med den här drycken så kommer det vara lite päron tog gummi över och och päronsplitt. Sen är det klart att det finns nyanser, det finns bättre, det finns sämre, absolut. Men jag kommer inte ifrån att champagne är på en helt annan nivå och ska vara på en helt annan nivå och jag som konsument ställer krav på att det ska vara på en helt annan nivå. Jag skulle nästan vilja gå så långt att jag säger att jag blir förbaskad om inte champagne håller en nivå. Men det ska ju bli väldigt roligt att resonera sig fram till varför det är på det sättet. Varför man har de här förväntningarna och vad som gör att champagne är vad det är idag. Och varför man känner så här som konsument. Men vad tror du om att vi gör som vi gjorde i våra Bordeaux-avsnitt? Att vi någonstans tar avstamp i geografin och ställer oss frågan... Var är vi? Ytterst rimligt
1: Och vi är ju pedagogiska för att vi har i alla fall framför oss en karta På regionen Bara för att titta på den och se Alla de här prickarna betyder någonting Det är många prickar på den här kartan Men var vi är rent generellt Vi är en timme öster om Paris ungefär Så att vi är ganska långt norrut Eller snarare väldigt långt norrut För att vara i I vinvärlden i Europa så är vi i princip så långt norrut Som det ens har kunnat gå mogna druvor överhuvudtaget så att vi är ju i ett marginellt klimat ett klimat som, som, som har i alla fall har varit marginellt länge nu har vi ju en, en klimatutveckling som säger att det är inte lika svårt att få saker att mogna det blir varmare absolut, det är en sanning men det är inte så att det blir bättre att jobba i champagne för att det är ett faktum det finns andra problem som kommer med det det kommer vi in på Men vi är långt norrut i Frankrike i alla fall Det det, det är en viktig poäng att göra Och idén om att vara så pass långt norrut Är ju att Det är inte alla druvsorter som klarar sig att få någon slags mognod i frukten att kunna vara arbetsbara som, som, som druvor till, till vinproduktion ehm, processen av att vi jobbar med just champagne ehm, som stil, moserande andra jäsning druvbländer, allt möjligt jag har sin poäng i att det är marginellt ehm, så, så att det, det är en ganska svår jobbad region, historiskt och kontemporärt även om man säga Anledningen har blivit: Det är lite annorlunda nu än det var för 4, 5, 6, 7, 800 år sedan. När man höll på med, med att jobba de här druvorterna i samma region. Men, men det är fortfarande en, 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 en region som, som kräver ska man säga, en förståelse för klimat, druvor, jordmån etc. Det är inte lätt jobbat. Har aldrig varit. Det är väl där vi kan börja med någonstans eh, ett. Sätter idén om att champagne, ja det är komplext och klurigt och jobbigt och två, det ska kosta en liten peng. det är ingen som tycker att så ja kul det var att vara champagne. Nej. Underbart, här. Nu, sötebrödsdagar bara. Nej, nej. nej. Så, så funkar det ju inte. Ehm, och det är så mycket jobb som blir värt i slutändan. Det var, det var en tung process att komma dit. Mm. Och det är, det är tungt då där, ja. kan man säga. Ja. Ehm, och inte helt självklart, inte liksom de böljande provansalska kullarna Det är något helt annat um. oh yeah. oh. Så nu när vi har målat upp Champagne som det värsta stället på jorden <laughs> Hur gör vi sen då? <laughs> hur, hur tar vi det vidare?
0: <laughs> Nej, men jag tänker mig Väl att vi kan börja med att prata också om vad champagne betyder. För det betyder någonting i stil med öppet landskap. Och givetvis då som så många gånger för börjar det med att det kommer några romare till den här platsen. Och tycker att det liknar kampanja. Och kampanja, champagne... Ja, ni fattar grejen. Och man kan säga att eh, champagne består ju också av fem subregioner. Den kanske viktigaste subregionen heter Montagne de Reims. Och eh, ja, här finns ju flest grankryllägen Nio stycken till antalet. Det är mest output också eh, från den här regionen. Där man odlar främst blådruvor blå druvor, eh, Pinot Noir och eh, Pinot Meunier och den är lite kul, bara för att stanna på den punkten ja. eh, det
1: är faktum att, att man tänker att champagne är som dryck, mm. lilla set mm. eh, generellt tänker vi att så här, det finns vit champagne så finns det eventuellt lite rosa men 70% av alla druvor som odlas är ju blå Så att Chardonnay Det är liksom lilla lilla uppstickaren Fast man ja. tänker att den driver någonstans ja. Champagnefairn åtminstone ja. Så Blanc de Noir-stilen Den vita vinstilen på blå druvor Är den dominanta ja. Men det tänker vi inte på ja. generellt sätt Men det är värt att, värt att tillägga jag, När vi pratar om, om Montagne de Chans Pinot nestet ja. Men det låter ju som att det borde vara undantaget men det är det inte, så är det. Nej, 40% är ju Pinot Noir ja. Som odlas ja. i, i runda slängar det, ja. det förändras ju lite grann. Men, men, men det, är, det är någonstans där vi, där vi är För att sätta kontexten till, till, till stilen och att man var ganska tidig Champagne med att jobba Vita eller kanske grå eh, Som man kallar det, rosa viner På blå lättare
0: stilar Precis um, Och om vi ska gå vidare med subregionerna Då så är Nästa subregion eh, Cote Blanc. Här har man sex grönkrylägen och odlar nästan uteslutande Chardonnay. Vidare har vi Vallée de la Marne med sina två grönkrylägen. Och här odlar man Pinot Meunier men även Pinot Noir och Chardonnay. Sen har vi ju de här två subregionerna som man kanske. Tänker lite mindre på Absolut, de har ju varit lite mer marginella yeah. Men
1: sen så händer det saker
0: i historien Som att yeah. vi
1: tittar mer på både Cote Och Cote Som ligger mycket längre söderut yeah. uh, Och när jag säger mycket längre söderut så menar jag inte så långt söderut, inte så att vi är nere vid, vid Medelhavet. Nej. Men i kontexten Champagne och Hjärtlandet- mont de de Marne och Côte d'Ivoire. Ja. Det är ju det som vi tänker är Champagne. Är. Sen har vi satelliterna. På samma sätt som i Bordeaux, så har vi ja. satelliterna som kanske får en större relevans just för att vi letar efter nya uttryck, vi letar efter prisvärdighet, vi letar efter eh, intressanta odlare, vi letar efter. Vad, vad, är det, vad finns det mer då? Så nu är vi färdiga med det här mm. eh, Av olika anledningar Ett, vi är kanske är trötta på det För att det är samma lika som händer Vi kanske inte har råd med det vi, Det finns många anledningar Eller så är vi kicksökare Och jag väljer att tänka att jag är nog delar, Lika delar av alla tre jag har inte råd med det här. Man sitter där och säger så här, men drick champagne på en tisdag till, 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 till ärtråd på pannkakor. Som jag tydligen gör på tisdagar inte torsdagar Men okej. Okay. Det kan man göra, absolut. Det gör jag inte. Så att jag kan inte sitta och säga så här till alla, drick champagne oftare. För att det kan man inte. Men däremot kan man hitta champagne som, som säger andra saker. Som kanske representerar ett annat prisspann. En annan typ av, av kultur inom champagnekulturen. Och där har vi ju Cote och Cote det ja. är ju bra
0: ställen för att börja leta kan man säga. Ja, och i Côte du Cézanne är det också nästan uteslutande Chardonnay som odlas. Medan i Côte de Bar så är det lustigt nog- trots närheten till Chablis- 85 Pinot Noir som odlas. Vilket motsvarar hälften av hela distriktets eh, Pinot Noir-skörd. Så... Man bör nog ha i åtanke att uh, det är inte är oviktiga platser, det här. Oh, nej, absolut inte.
1: Um, sen vad de har gjort historiskt, vilken typ av vin de har gjort. Uh, någonstans att, att nere i, mot, mot uh, Cote så har vi haft väldigt mycket rödvinsproduktion historiskt. Så där har vi gjort Pinot Noir, som har velat efterlikna Bourgogne eventuellt. Och nu pratar vi inte om tusen år tillbaka, men, men, men vi pratar ändå om, om röda viner, stilla viner, bordsviner. Och någonstans så, så det, ska man säga, sätter igång idén om att champagne inte alltid varit en moserande vin. Så, den, den är också lite kul, för vi har en idé om vad det här är för typ av vin. Men att, att stilla rödvinsproduktion har varit en, en,
0: en betydande del av produktionen. Historiskt är är ju spännande Men ska vi inte ta det då För att nu har vi ju ändå målat upp i grova drag var vi är Och vi har också lite snabbt och också i väldigt stora övergripande drag beskrivit de här fem subregionerna men eh, historiskt sett, när tycker du att man ska börja prata om champagne? Och hur långt bak i tiden ska man gå för att eh, ha en vettig startpunkt? För i mitt huvud tänker jag, men väl kanske någonstans runt 1530-talet kanske vore lämpligt att börja. Absolut,
1: jag menar, man kan ju landa i n- n- när vi börjar prata om champagne som, som ett ställe. Så kanske vi är tillbaka på 800-talet, 90 talet Någonstans där Men när man börjar prata om champagne Med sina stilar prata om vingårdar, byar Idén om att blanda druvor För att göra ett bättre vin än liksom ska man säga Summan av delarna skulle bli större Än de enskilda delarna det var det som var poängen. Då är vi någonstans där. Så 15-16-tal mm. när, när, när vi börjar sätta liksom, eh, idén om regionen på pränt. För före det så, så man har pratat om vinerna från regionen länge. Men då pratar man mycket, mycket mer om eh, vinerna från de enskilda byarna. Mm. Och för att det perspektivet då, eh, tillbaka till, för du pratade om Grand Cru, när vi pratar om, om, om regionerna. Och Grand Cru i Champagne eh, kontra Bourgogne, vi är inte inne på vingårdsnivå, vi är inne på bynivå. Eh, I Bordeaux så kan Grand Cru i vara en domän. Så att vi har ju liksom distinktionen så här, vad är toppen? Hur bedömer vi toppen i en region? Så om, om toppen i Bordeaux är det bästa slottet, toppen i Bourgogne är den bästa vingården, så är toppen i Champagne den bästa byn. Så att det finns Vad är det, 400 300 va?
0: 318, 319 tror jag
1: byar Det samma egentligen men det är många byar Det är 17 av dem som har grand Så att 17 av 400 plus byar har högsta status Och sen handlar det om vingårdarna som historiskt sett har tillhört bytrakten så att säga De får den statusen Idén om vad som är hög status i en region är lite olika beroende på eh, hur man ser på regionen från perspektiven, eh, kvalitet på druvsorter, kvalitet på vingårdar eh, kvalitet hos producenter vem gör en bra sak vad är traditionen, Och i champagne så har vi haft idén om att det är byar hela byar som, som bygger högsta status eh, Bordeaux enskilda slott, Borgani, enskilda vingårdar som, som eh, är toppen på pyramiden Um, så det här med att, att vi har byar i Champagne uh, Vi har byar som Versene, Versy Menil sur Det är de här namnen på byar Som, som ger oss idén om, om Vad det bästa faktiskt är Det är väl en skillnad när det kommer till, till uh, Hur man sätter sin slags på pränt Gentemot andra regioner Så det gör också att det blir lite mer svårtytt Det innebär också att så här, du har en hel by Måste alla viner från den byn vara fantastiska? Såklart inte men du har ett rykte att, att stå på- så att det finns en, en press på odlare och producenter- att göra en bra sak. Men det är väl kanske också därför som mycket av champagne- har varit eh, traditionellt sett blandat mellan olika eh, kryer, byar, eh, druvsorter- för att det blir inte alltid perfekt från bara ett ställe. Men däremot har vi en, en ska man säga, mer konsekvent output av, av druvkvalitet- från dessa specifikt namngivna byar. Det är väl där vi, vi, vi har- Idén historiskt om varför Champagne eh, har en viss Kvalitet och att vissa byar i Champagne Att, att de är mer koncentrerade till Just eh, de norra distrikten Montagne de Reims, Till en viss del Valle de men inte riktigt eh, men alltså det finns inga Grand ner i Aube eller Bar eller liksom, det, det, det är något annat där Som händer ja. eh, Och det är väl att jämföra med eh, Macon i, i, i Bourgogne Som nyss har fått premier status men ingen Grand Cru Överhuvudtaget Nej. men det tog liksom några
0: hundratals ja. år för att, få, för att få status. Ja, men precis. Plus att eh, det var ju bara 12 grankrylägen- fram till 1985. Något sånt. Ja. 1999 lades ytterligare fem lägen till- som gjorde att det blev 17 stycken mm. totalt. Och utöver det finns 43 premierkrylägen. Ja. Så det är inte jättemycket på hela ska
1: man säga, byantalet- Eh, om, om man slår ihop allting. Mm. Så vi liksom inte ens uppe på, även vi är typ på 10 som har q-status Exakt. överhuvudtaget. Exakt. Så det säger ju ganska mycket om att det finns mycket av regionen som är vad ska man säga, lite obetforskat. För de flesta vill ju skryta om att så här, men det här är bara primärdelegrankry mm. eh, och det här är riktig champagne. Och liksom. Men champagne kan också vara lite fullt, lite bonit, lite. Mm lite härligt på det sättet om man, om man nu vill ställa om det, det, är så här, det är, vi tänker champagne som prestige mm. men om, om 90% inte ens har krysstatus det finns ganska mycket att leka med det här kan man tycka som
0: vi då, som vi bor då, som vi bor då, som överallt, mm. Mm. och det är väl kul Ja, det är jättekul och, och där kommer vi också komma tillbaka till hur de här kanske större husen och, och de här tapetnamnen då eh, skiljer sig åt från hantverkschampanjerna och och de mindre bönderna och vad de kanske tycker är champagne för dem då. Men det finns ju några figurer som vi måste nämna när vi pratar om champagnes historia. För att det här har ju inte alltid varit en genomskinlig, gulaktig bubblig dryck. Utan det har ju varit...
1: Historiskt en ganska kort tid av sin existens. Så har det varit som vi tänker att det är. Så att att, att ha levt i regionen på 1500-talet så hade vi varit berövade, drycken vi älskar hade ju varit tråkigt Ja.
0: Och, och det roliga är ju också att det finns ju en missuppfattning om att Den här munken då, mm. dompa som jag kallar ja. honom Domperignon, är, är, är personen som på något vis är fader till den här drycken Vilket ju inte heller stämmer Så Såvitt jag förstår då så, de första beläggen man hittar var inte ens här utan de var ju i lång dock <laughs> i ett kloster i Limon mm. det finns ju många missuppfattningar om det här många. men den ännu roligare missuppfattningen om man nu tänker sig att det skulle vara Dom Perignon som är champansfader är ju att han vill ju absolut inte ha bubblor Nej. Det var en defekt på honom Hans
1: hans livsuppdrag Utöver att han var duktig på att att förstå Vingårdars betydelse Han förstod druvblandningar Han förstod idén om kalla källor Han förstod idén om liksom processen väldigt tidigt han avskydde ju bubblor det var hans, hans hans bane så han jobbade emot det ganska mycket han förstod inte var de kom ifrån för man får sätta det i perspektiv nu, nu snackar vi 600-tal han, han blev ansvarig för vinodling och vinmakning i klostret i Åteviljé 1600-någonting-någonting. Någonting. Han dog 1715, men, men någonstans på liksom slutet av 1600-talet... Ish. Yep. Jag kommer jag kommer, jag kommer behandla historiska årtal med lite ja. uh, vårdslöshet. Men, <laughs> men, 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 men vi är, vi är fem råd bort i alla fall, mm, ungefär. Ja. Ja, men som du säger, han var den som... som kom på inom stationstäcken där med, med bubbelvin och det var toppen. Och det finns ju ett berömt citat som, som tillskrivs honom där han ska ha sagt, oh, jag dricker stjärnor. Ja, just det. För att bubblorna var så otroligt upphetsande och liksom det var så här något helt nytt. Men problemet med, med, med hans stjärnor var att han skulle sällan få dricka dem. För de skulle sällan klara sig genom processen att lagras i flaska. Det var på fat de var på, det var inte flaskor. Man drack inte stjärnor, man fick dem i nyllet.
0: Exakt.
1: Flaskor sprängdes, tryck skapades ja. Genom andra äsningar ja. som man inte visste vad det var
0: De hade väl sån här um, järnmasker på sig oh ja, de,
1: jobbade, de såg ut som ja. här fäktningsmasker ja. För man förstod att det var farligt Att jobba med, med den här drycken För att en flaska kunde explodera Det, det var förenat med någon slags livsvara Eller åtminstone en väldigt tydlig kroppsskaderisk ja. Att jobba i källarna I champagne på den här tiden Och man fattade ju inte varför för det här med, med, med jäsningsprocess. Om vi tänker så här... Louis Pasteur, 1880-talet. Eh, att, att identifiera vad gäst faktiskt var. Hur det funkade med socker. Hur det funkade med temperaturer Det visste man ju inte. Det enda man hade att leka med champagne var ju väldigt barska viner som var väldigt syrliga. Eh, kalla källare. En process av jäsning som gick väldigt långsamt. Och när det gick extremt långsamt var ju för att det var vinter och gästen slappnade av. Det vill säga gick i dvara. Eh, framåt på våren så började puttra igen om magin, yeah. eh, bubblorna, i förslutna flaskor eller rekfott. Men också där av faran för att, att trycket som skapas i en, en glasflaska gör ju att flaskor som inte är gjorda för att vara så stryktåliga yeah. det vill säga franska flaskor som var man blåste glas med, med hjälp av, av vedugnar mm. snarare än kolugnar. Mm. Så det var inte, du hade inte härlat glas. Mm. Så, så det var ju liksom livsfarligt. Så att, att dompa sa eh, jag dricker stjärnor var mer såhär, ja, hjälp det flyger stjärnor. Vad <laughs> var det han sa egentligen Så nej, han hatade, hatade bubblor, det, det var värdelöst
0: Det ska vi också nämna att han hade ju väldigt starka åsikter Om, om vingården oh ja. Alltså rankorna skulle ju odlas Med en och en, och en halv avstånd Och de fick inte heller bli högre Än en och en, och en halv meter mm. så, vi så någonting Säger mig att han Var en väldigt egensinnig man Och ändå hade Någon form av väldigt stark känsla För att man måste så att säga, göra rätt hela vägen För att det ska komma ur En bra Vettig dryck Till slut oh ja, nej, men han, var, han var instrumentell
1: för att Skapa kvalitetsbegreppet mm. champagne mm. Eller snarare Kvalitetsbegreppet för, för byn han jobbade i. Så han var ju åt som en del av AI. Liksom han, han, han är uppe i Montandorans och, och förstår idén om vingårdshälsa. Bra odling, skördetid, skördeuttag. Hur man pressar druvorna för att de inte ska bli fenoliska och jobbiga. För det som händer i kalla klimat om man jobbar med, med, med röda druvsorter. Eller blå blådruvsorter. Är att du måste ta hänsyn till, till hur taninen beter sig. Så att hög syra får du per automatik. Absolut, så att bra vingårdslägen för att, att någonstans få mer fruktmognad, nyckel. Men att pressa mjukt för att undvika gröna stramataniner. Ja. Det, det var det som var hans livsverk. Det var det som var hans stora bidrag till vinproduktion. Och idén om att, att balans måste finnas. Hur får vi balans i ett sånt här karigt klimat? Vad kan vi jobba med? Jag absolut inte, cabernet som För Författar oss detta, om vi tycker att Bordeaux kan vara stramt så att sätta det är så långt norrut, det är omöjligt. Så att andra druvsorter som mogna tidigare, det får man ju leka med. Så att man får ut någonting av det. Men de här druvsorterna har ju inte Pinot Noir, Pinot Mené, de andra fyra som vi kommer att prata om lite grann sen. De har inte så mycket, mycket struktur i termer av, av tanin. Det var en ganska bra hav där. Men med det sagt, Pinot Noir som är omogen blir ju grön och jäkligt. Så att pressa mjukt, få ut den fina musten. Idén om att man har olika delar av av, pressmusten. Man jobbar med med QV och svansarna, liksom. Det var ju han som kom på. Inte själv, såklart, men, men han tillskrivs det och det var mycket, mycket viktigare än. Uh, idén om bubblor. För det var som sagt, Det är jag skyddar. Men uh, renhet, elegans. Nyckelorden för
0: kampanjen egentligen. Exakt. Och bubblorna kommer vi ju till. För det var ju inte ens ett franskt fenomen. <här> Nej, absolut inte. <här> Samtidigt som Dom Perignon. Fanns det ju faktiskt en kung också. Mm. Solkungen. Ludvig den 14. Han har också en rätt viktig roll i det där. För han. Uh... Tyckte ju mycket om den här drycken Gud ja Och vart han den reste Så pratade han väldigt gott Och varje kväll skulle han minst Ha sin skumpa Sin beskärda del av av,
1: av, Van de champagne (coughs) Ja Ja, det var viktigt Och där har vi också idén om att att Champagne var en dryck som kom Att färdas, man var tvungen att göra Ett vin som skulle vara lagringsdugligt Men också tålmodigt Och och, och, morsågskraftigt nog att att färdas. Vilket gjorde att röda duvor som hade mer tanniner, stramhet, garvsyra de fick en större roll. Man planterar mer av det för att de funkar bättre i ett lagringsperspektiv. Viner gjorda på på renkörnä de hade inte lika mycket av det att, att erbjuda. Men, men det vi får sätta i perspektivet också- att, att det som Solkungen tyckte jättemycket om- var ju inte bubbel. Nej. Utan han gillar ju de, de lätt rosa- eh, vängria, vi pratar om gråa viner. Det vill säga någon slags- eh, Blanc de Noir mot rosé, mot eh, claret, eh, rosado. alltså Den stilen var ju vad champagne var- tills- så, historiskt sett ganska nyss nyligen Vilket är helt intressant. Så det vi nu ser som, som, som marginella stilar från regionen Som inte ens får heta champagne Ouzi Rouge, uh, Rosé de Ricé de här stilarna som vi tycker är så här, men de är coola för oss nördar Det var legion, det var det som var champagne Men man kallar det inte för champagne fortfarande Man kallade det för viner från de här byarna Som, ja. som det var, så det var Bouzy Det var Rissé, det var Ai Det var Versene, man pratade inte om champagne Det, det var extremt mycket senare Men nej, vinerna var ju omtalade internationellt och nationellt så, så var de omtalade för kvaliteten var hög ja. det var ingen snack om saken och där är ju som sagt Dom Perignon var ju en, en, en person som, som som var tongivande eh, i just utvecklingen av champagne som en kvalitetsregion det är lätt att glömma när man börjar skoja om att han inte gillar bubblor men, men som sagt, vikten av, av hans arbete Han är omtalad långt mycket senare Och det finns en, en, en person som heter, heter Pierre Perignon som, som kom efteråt Som också var en munk som, som följde upp hans arbete Dokumenterade det Och, och det fick sedan följare Och det, nu snackar vi hundra år senare
0: ja.
1: men, men idén om att, 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 att det skulle vara ett bubbligt vind Det hände ju inte förrän typ 200 år senare
0: Exakt
1: vilket är jättespännande. Men, men vingårdsbegreppet, ruvbegreppet, bländbegreppet, äh, allt det. Äh, det där, där har vi liksom... Det, det som, som, som han gjorde, det är det vi står på idag, ja. kan man säga.
0: Och vad händer då då? Nu har vi Dom Perignon äh, som framställer de här vinerna Och så har vi Solkungen som åker land och riker runt och även utomlands. Mm. Och äh, på bästa sätt gör reklam för den här drycken för att han älskar den så mycket. Mm. Och, och redan där kan man ju också faktiskt dra en linje framåt tills idag tycker jag, nämligen att champagne är ju ett extremt starkt varumärke man har slagit vakt om. Ja, det finns ju ingen region som är duktigare på att slå vakt om sitt varumärke
1: ja. som champagne. Exakt. Det är Exakt. ingen annan. Det ska, ja. vara, det ska vara Budweiser kanske. Det finns en ännu roligare eh, parallell till öl och det är ju Miller High Life mm. eh, ölmärket. Mm. De hette ju eller de hade som tagglaget ett tag, The Champagne of Beers. Ajaj. Det får jag inte äta längre. Det kan man ju lugnt säga. Nu har jag också eh, vårt kära svenska rockläggare band The Hives kallade sig själv nu för The Champagne of Bands ja. i nuläget för de har släppt en ny skiva. Det är väldigt kul. Ja. Eh, men, men de kan nog mycket väl bli stämd av, av regionen champagne för att de säger så. Och de blir ännu större än vad de är.
0: Undra om Oasis blev stämda för Champions Supernova. Ja, det är en bra fråga.
1: Mycket bra fråga, men varför inte? Varför, varför inte? inte? Det så här, folk stämmer ju, andra människor, för, för helt bizarra saker. Ja. Producenten Borgogno i Piemonte ja. blev ju stämda av Borgogno. Just det, just det. är det. ett ja. Gallo, familjen Gallo i USA, stämde Chianti Classic- för att de ville kalla sin svarta typ för Gallonero- det betyder svart upp på italienska. Ja. Men Gallo tyckte att... Nej, det får ni inte säga. Nej. Så att man kan ju stämma över folk för många saker. Ja. Champagne
0: är extremt duktiga på att slå vakt om detta. Ja. Men, men jag menar också att... Historiskt sett så finns det i berättelsen. Mm. Redan där. Du har en kung... Som åker runt omkring och gör reklam för det här. Ja. Och redan där finns det så att säga mm. ett inbyggt varumärke. Ja, men det
1: är väl jättespännande att Solkungen att, att mm. åker runt och liksom har en, en favodryck. Mm. Som att en annan kungen åker runt och är så här, jag älskar Red Bull. Ja. Men, men han var så här, vinerna från champagne, mm. de är underbara.
0: Ja men jag tänker också just nivån på grejerna. Mm. Det, det vore ju en sak om... Två glada bönder från champagne och Tog sig någon gång Till England I en ja. halv båt Och satt där på pubben I vad vet jag Liverpool <laughs> Och pratade om hur de dricker Något som heter champagne ja. Och så hade de förmodligen fått spö några fulla britter Och sen hade historien tagit slut Precis. Men nu råkar du ha liksom Kungen av Frankrike Själv ja, hjälper det hjälper en del. Jag har ju liksom någon form av teori om att det började redan där. Den här extrema prestigen kring där distriktet. Ja, men det tror jag. det tror jag, För det var ju någonstans säger,
1: subventionerat av och sanktionerat av den typen av människor. Sen, britterna har ju en ganska lång som säger, kärlekshistoria med vinerna. Från champagne, de stilla och de moserande. Men det som är kul är att de moserande vinerna älskar ju britterna- för att de fick smaka på dem, inte på plats utan hemma hos sig. Så det var en, en lycklig slump att de ens överhuvudtaget fanns. Och där har vi någon så kan säga- idén om, om, om att skapa popularitet kring ett ursprung. Det gör man genom att exportera. Man hade en, en tydlig handelspartner i England- det dök upp både flaskor Men framförallt tunnor med vin Till den marknaden De fraktades ofta på vintern För att det var då man hade skördat jäst fixat Så det kom upp vin som var Jättegoda, stilla Lite söta Man gillar ju socker mycket Så det där med söta viner som vi tänker idag Lite så här illa inte sött, sött lite läskigt socker är farligt, äh, alkohol är lugnt men socker är livsfarligt, men lite sött var lite lyxigt, för socker var liksom en, en lyxvara men det som hände då när våren kom som vi pratade om, så här, det blir varmare det börjar puttra igen äh, och det började puttra både i kvart men också i flaskor beroende på man fraktar saker så att det här med att man drack vano söddersampanj det är väl något som man börjar prata om i England, inte i Frankrike. Och då var man lite glad åt det, för rekfat sprängs inte.
0: Nej.
1: Och i England hade man då en kolindustri som var stark. Man blåste tuffare glas, man kunde hantera tryck i flaskor. Så att bubbelvin som sådan, som var väldigt uppskattad i England- kunde man faktiskt också brutulera och kommersialisera på plats- så det är ju superspännande så att kungens sanktion gentemot produkten tillsammans med det faktum att man kunde rent tekniskt butellera sakerna det blev ju enormt starkt enorm succé Jag ska också säga till, till fransmän som jag känner att, att champagne är ju gott men vet ni vad? Jag vill att tacka för det då Det blir aldrig bra stämning Men det blir alltid kul Den gamla schismen Frankrike-England Den är, den är ja. rolig att stå som svensk på sidan om
0: Ja och det är roligt att franskland Alltid på något vis har fått lite däng av antingen USA eller Frankrike När vi var i Bordeaux Då var det liksom Judgment of Paris Och här är och liksom
1: länderna som var ja. de som skapar vingård Det är mycket med det där ja. Nu ska vi inte vara sådana de har gjort väldigt mycket bra Ja, ja, <laughs> Såklart. Såklart. Men De har en del track record på, på bra saker också ja. men, men det här är en sån rolig vad ska man säga, detalj Som inte ska man säga, den, den, den generella historieskrivningen Tar fasta på Utan det, det är så många vinklar och vrår och, och snirkliga stigar Som kommer fram till att champagne är starkaste varumärket I vinvärlden i princip ja. Det är där vi landar
0: Men det var inte med flit Exakt. Det dröjde länge Det är minst sagt En slumpartad Och slump. Historia kring den här drycken. Oh ja. Men ska man spola fram lite då i, i tiden och, och någonstans landa kanske runt 1700-talet, då bildas ju nämligen ett par i alla fall av de här champagnehusen som ja. vi fortfarande känner till idag ja. och som finns.
1: Absolut, ja, men då, då börjar vi ju verkligen komma igång med säga, planerad och, och kalkylerad produktion av drycken champagne för att vara moserande. Ja. Det, är, det är nu vi börjar komma igång med att så här, nu, nu skapar vi varumärket. I princip varje vinregion som, som, som har kommit till man säga, en så pass minutiös kvalitetsambition eh, som mm champagne, som Bourgogne, som Bordeaux, som alla. Det bygger på odlare. Ja. Det bygger på att vi har jättemånga bönder som gör bra saker med sina plättar av jord. I champagne idag så har vi typ 34 000 hektar 19 000 odlare på dem. Vi tänker att det är stora hus. Vi tänker att Bordeaux är stora slott. Vi tänker att Bourgogne är coola familjeodlare. Vi att, men det är bönder som skapar förutsättningar för vinerna. Så här i champagne har vi ju idén om att kooperativen, husen någon köper mycket frukt från individuella odlare för att göra en bra förädling. Och det är det som händer med de här champagnehusen. När vi pratar om Granmark, om, om, äh, Grandmaison äh, Grand äh, vi pratar om liksom, de stora producenterna så är det ju människor som är duktiga nog på att känna folk egentligen. Ja. Ja. Det är nätverkare som ja. har bra kontakter. Ja. Och äh, Ruinard som är först ja. av de stora husen har ju jättebra nätverk ja. på 1700-talet. Ja. Så att de köper grym frukt från äh, byar som nu inte klassade på samma sätt som idag, men, men som ändå har ett rykte om sätt att att var bra. De köper frukt därifrån och gör bra vin, ja. enligt en, ett recept som då blir bubbligt.
0: Exakt. Och det är där vi är. Precis. Och som du nämnde då, Rina grundades 1729 då, och det är väl världens första registrerade champagnehus då. Och sen har några år senare, 1743 Så grundar Claude Moët Det som vi idag då känner till som Moët Chambon Skapet starkt varumärke Skapet starkt Det är ju hus som går långt tillbaka i tiden Det kan man säga Det kan man ju lugnt säga Ja, och... Nu kommer en till liten liksom alfahana in i bilden som kommer att ha väldigt stor betydelse för den här drycken nämligen Napoleon. Ja. För han hade ju faktiskt extremt viktig funktion för att det här skulle spridas. För precis som Ludvig den 14 innan så blir det ju en otrolig kampanj, ett kampanjande yeah. från Napoleons sida Som fullständigt älskar den här ja. Och som har kläckt ur sig också ett och annat känt citat ja,
1: det, får man säga. Ja. det får man ju säga Man ska inte förakta eh, vikten av en bra och ambassadör ja, exakt. <laughs> exakt Så nej, så, så, så Napoleon, vilken, jag vet, minns inte vilken Napoleon det här var Men det var ju inte Napoleon, det var Napoleon första kanske inte. Här ska man minnas en sak, det var, det var före skivat bröd
0: <laughs> du ser, ja. vi, vi drack champagne innan vi åt bröd Eller skivat bröd i alla fall Hur åt man brödet innan? Man körde in i limpan det ja, deluxe ja, precis, Med två händer ja. Runt 1788 Alltså strax före den franska revolutionen Så såldes det totalt en miljon flaskor champagne Mot slutet av Napoleons tid vid makten Hade denna försäljning nästan tredubblats så då får man ju en bra uppfattning om vad, vad han gjorde för Ja men gud drygen. ja, absolut,
1: absolut. Och jag menar, någonstans så, så, så ser vi där också grunden till att, att odlingarna utökades väldigt eh, starkt. Eh, alla vill vara med på kartan. Gränserna till vad som är champagne, att man börjar prata om champagne överhuvudtaget. Ja. Där har vi det. Yeah. För innan det pratade man om byar Man pratade om kommuner Man pratade om liksom specifika odlare Man pratade inte alls om, om hela regionen Även om den var cementerad yeah. Men här börjar man prata om champagne som ett koncept yeah. Så det är väl det stora bidraget Till utvecklingen historiskt och att vi pratar om champagne som ett varumärke Där har vi liksom nyckeln till Champagne-trademark exactly. Som vi tittar på idag För nu har det snarare blivit så att vi tittar på champagne Som en helhet så måste vi bryta ner det Ja. Men då byggde man snarare upp det och ihop det till en helhet. Mm. I, I modern era det, så jobbar vi lite baklänges så vi måste bryta ner och på så här, vad är champagne egentligen? Det är OCOTEBAR och Montanleurens och så mm. Då var det givet. Ja. Och då kunde man bygga. man förstod exakt vad det var mm. eh, Och sen skapade man en större sak av det för att alla ville vara med. För hur ska vi paketera det? är ändå ganska mycket som händer som är olika. Eh, det är skillnad från, från AI till Varsine. Mm. Det händer olika saker på de här slutningarna, om med söder eller norr. Mm. Men nu gör vi en grej av det. Mm. Så där, det, det var ju tongivande Och precis som du säger, att, att, att skapa en catch-all-fras För att kunna exportera, det är ju nyttigt Och har man en ambassadör som råkar hitta Napoleon ja. Så hjälper det
0: ja. Nej men återigen, det, det går inte att förringa Att champagne har haft högsta nivån av ambassadörer Som har tagit med sig den här drycken Och, och gjort reklam för den oh ja. egentligen ja, in i
1: modern tid Alltså, vi får inte glömma någon som Sir Winston Churchill som exactly. råkar ha en champagne uppkallad efter sig. Yeah. Det hjälper. Absolutely. Så att, alltså att, att prestigenivån, att vi inte ser det som en, som en bonadryck direkt. Yeah. Yeah. Även om vi tittar på kartorna så här: Många byar, yeah. mycket som inte är i krysstatus. Många bönder, Nej, äh, det är champagne. Så det måste vara lite snoffsigt, lite liksom.
0: Yeah.
1: Ja, det är historiskt inte sant, det är faktiskt praktiskt inte sant. Yeah. Men det är klart att det blir så när man har den typen av. Av, av, av människor som, som är galionsfigurer för
0: Exakt. Och eh, i den här historiska linjen som vi försöker måla upp här så är vi nu framme eh, runt 1800-talet. Och eh, här sker ju en hel del, liksom om man tänker vetenskapligt. För nu eh, sker ju någonting som har med... Gästen yes, att göra med det man kallar för humage och eh, även grimman eh, som håller fast korken. Inte bara tråden längre utan Exakt. Den faktiskt är grimman. Exakt. Så att eh, här har vi då Louis Pasteur som eh, faktiskt kom på hur gästen fungerar. Och, och det här ledde ju till att man äntligen då kunde göra den här andra gästen igen i flaskan utan att de exploderade.
1: Det, det fanns plötsligt en, en, en formel för socker mot gäst, mot bubblor, mot tryck eh, att koppla tryck gentemot Gästtäthet och sådana saker där hade man inte ens haft koll på Sen var det här mycket trial and error såklart Det var ju många flaskor som sprängdes fortfarande Fast man visste det Det här kommer att hända, men hur mycket då? Vi testar lite Och sen hur pass handlingskraftig gästen var Det visste man inte heller För det hade att göra med vingården Det hade att göra med, med liksom processen När skördar man Ska man gå tillbaka lite längre för att kommer komma hit igen Det här med, med, med skörde tid Inte bara på året men på, på dygnet jag var ju dompa på också Han yes. var ju den som förstod det här med att skörda kallt yeah. För då kommer du inte få skador Av, av, av. Jag men också att, att det börjar oxidera det, 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 Saker reagerar, du, du, du visste inte varför Men att det hände, visste man Så den yes, man, som man, man visste att det hände Men inte varför yeah. Men nu börjar man förstå som sagt att koppla ihop det vetenskapliga Det precisa mm. och, och här kommer ju, ja, men som du är inne på eh, Precisionsbegreppet champagne yeah. Bör, Börja dyka upp det faktum att champagne görs för att vara exakt, precis, elegant, tillämpat. Ja. Det, det, det dyker upp, upp metoder. och Nu börjar man ju prata om, om metod också. Ja. Det är här man börjar diskutera metod champenoise. Ja. Det är precis här det börjar hända. Ja. För innan det så var ju ett champagne var inte ett begrepp, det var ju byarna. Men nu har man något som är unikt ja. som vi kan kontrollera. Ja. Bubbelöjen har gjorts överallt hela tiden, på slump eller med flit, men, men det har gjorts äh, på många ställen, och du var inne på Limon och Cremantel limo är ju första appellationen för bubbel i Frankrike det vill säga i världen, men Bubble har gjorts sedan länge. Ja. Äh, men, men nu börjar man på en idé om att det här är ändå bra för regionen det är bra för varumärket vi behöver bygga in alla byar för att vara champagne och champagne blev här från att vara stora C till att bli lilla C ja. det gick från att vara en region till att vara en dryck så här har vi skiftet, mm. vilket är väldigt spännande på gott och ont kan man säga också
0: absolut, men här får ju så att säga, allt som har varit lite kaotiskt börja få en struktur ja. här och det börjar likna någonting av det som vi ser idag.
1: Ja, och det bygger kring metoden och framställning. Och det här är intressant för många regioner, om vi tittar på Frankrike isolerat. Många regioner bygger ju, visst, de bygger på vissa processer, de bygger på vissa druvsorter, de bygger på liksom... Men, men det här är väl egentligen första gången som vi ser så tydligt, med undantag för kanske portvint. Dorodalen var tidigare en så här Med att bli en sak för den typ av vin Men att se en specifik vinstil Bli en region Det är någonting unikt med det Att Att vi slår vakt på processen Och på stilen För det är vad vår region kan göra Det är vad vi gör bäst Mm. Lite som Västerbottenost liksom. ja. Fast väldigt mycket före ja. det. <laughs> det, det Det blir bra så här ja. Och sen får ingen annan hela champagne som inte är den processen ja. Så att röda viner är inte vin från champagne längre Det är Couture Champenoise Det är något annat ja. uh, När det väl kommer till en klassificering att, att, Här distinguerar vi mellan Process, stil, kontra mm. vad man faktiskt kan göra mm. Men det, det är också intressant att tänka på hur det extruderar Mycket av det som har gjorts ja. Det faktum att, att det som var känt från champagne Var mycket lätta röda roséa absolut inte Van grisstilen försvinner i princip helt och hållet för att Nej. det är inte alla mod längre. Det, det tar bort
0: andra processer som ändå var det som hade byggt upp ryktet kan man säga. Jag tänker att vi måste också nämna enkan Klikå som vi idag känner till under gula enkan <laughs> som macka plockar från hyllorna. Hon låg ju bakom Utvecklandet av tekniken Jummoage då ja. För fram till det här så hade ju Det är lite svårt att föreställa sig faktiskt hur, hur det har varit att dricka Den här drycken Det kan ju inte ha varit helt angenämt Alla Nej. gånger För man fick ju nämligen ganska mycket gäst I glaset ja. Absolut. Men här kom, kom hon på då Helt enkelt Att man kan samla det Och Via den här processen när man skjuter iväg i gästfällningen så kan man få bort det där ur flaskan och ur drycken. Så det är ju faktiskt väldigt anmärkningsvärt för det är ju inte, tänker jag, en process som man bara sitter hemma och kommer på. Det har nog krävts en en, en ganska... Detaljerad tankeverksamhet kring det Många timmar
1: på kammaren ja. som ledde fram till det Men det var också, som jag har förstått det Historien är historien, så att man vet inte exakt vad som var sant Men, men äh, Madame Ponsardin-Cliquot äh, Hon var ju väldigt Imponerad av vinerna från Borgoni äh, Framförallt de vita ja. Och de äh, var ju sin bästa Form stjärneklara Super äh, transparenta Så hon tänkte ju mycket på såklart Odling, terroir handlar från de bästa Bönderna som som hade bäst frukt Allt det där Men sen så såg hon ju poängen med presentation Elegans, hon var en av de första som började tänka på just hur ska, vi göra det? Hur ska vi elevera varumärket ännu mer? I Borgonj gravitation, problem med gästfällning- och sen butylerar för hand. Funkar bra. I champagne ligger i flaska flera år. Annan sak. Men hon såg ju då att gästfällningen var gästfällning. Så att, och det som händer med sedimentering, gravitation i Borgonj- i körnära det kan man ju jobba med i champagne också- men det måste bli något annat. Man kan inte göra på samma sätt. För hamna på botten, skjuta iväg korken- allting rör sig om- det finns ingen poäng att det, och det är rödbutillerat. Så idén om en gememage som du är inne på- att, att verkligen så här hålla på och riddla- och snurra långsamt och, och vända upp- så att allting blir mer och mer äh, vertikalt. Lång process, äh, tålamodskrävande, kostar mycket pengar. Idén om att champagne är dyrt, det börjar någonstans där. Ja, rykte. Ja, Napoleon. Ja, all, allt det där yeah. kostar. Men nu var det också ä- ännu mer en till del av processen- yeah. Som att det tar tid. Där gör man till användning. Men så är det intressant. En bra eh, remuerare, en bra riddare kan ju hålla,
0: vad kan ju snurra liksom vad Typ. 50 000 flaskor här, liksom på en, en timme. Ja. Det är helt sjukt. Ja. Jag förstår inte ens hur man det är. Man snackar om, om musarm. <laughs> Remuerar riddararmen ja. helt annat. Jag är ju glad för deras, för deras skull att det har dykt upp datoriserade alternativ ja. idag. Ja. Så att för det där måste ju vara ett. Ja, men snacka om arbetsmiljöskador. Ja, det är helt bisarrt. Ja.
1: Men med det sagt, viktigt för, för ryktet För eh, någonstans så blev ju eh, renare, snyggare, prydligare, eh, snyggare etiketter. Ja. All, allt det där blev, ju, blev nyckeln till också. Att så här, det, nu, nu var det prestige. Man kan inte lämna oss lumpen. Det måste, måste till mer metod mer ja. metod hela tiden. Ja. Så att champagne utvecklas ju gentemot eh, vad ska man säga, målbilden att vara otroligt nobelt. Ja. Det är ju en, en stämmit pågående process nu att göra det till, till en dryck som inte bara är en dryck. Mm. Utan nu ska det verkligen vara på riktigt. Nu, ska, nu är vi in i de fin, fin, fina salongerna.
0: Och ska vi också bara nämna hans namn för ha nämnt eh, nämnt alla betydande gubbar. Den här mannen Adolf Jackson som alltså uppfann stålgrimman helt enkelt ja. för att hålla korken på plats. Och där, där är vi ju fortfarande idag. Ja. Det, vi har inte kommit på något bättre. <laughs> Så att eh, väldigt viktigt
1: tillsammans med britternas koholstflasker och naturkorken och någonstans jag vet inte hur lång tid efter Jackasson kom på grimman som man kom på kronkapsulen men den, den personen ska vi nämna säkert också ja. om vi nu kommer på vem det var ja. det, det får man lyssna fråga ja. vem, vem kom på kronkapsulen för att jobba i champagne ja. för det faktum att vi hade naturkork med, med, med rep runt eller kanske en, en enkel stålgrimma ja. typ som en hästsko liksom att det var grunden för att och ersättas alltså, av en kronkappus som mycket mer pålitlig, mindre syreinförsel, man kunde kontrollera mycket, mycket mer. Yeah. Det händer ju fortfarande saker i yeah. världen. Det som är intressant dock är att de som är eller snarare ser sig som väldigt hand, drivna, mm. vill fortfarande jobba med naturkork i andra lösningen. Vissa jobbar med tråd snarare än grimma fortfarande att det finns de som går handriddlar, gör många för sin prestige QV fast man inte behöver för andra man säger jag ska ändå visa att vi gör det här för hand. Ja. Så blir det dyrt. Ja. Det behövs inte. Nej. Absolut inte. Nej. Men det görs. Så så champagne är också När det kommer till toppnivåer En ganska framstegskritisk Region på det sättet För det som har varit bäst är det som vi gjorde För länge sedan Sen gör vi vissa grejer, basgrejerna gör vi modernt men toppgrejerna gör vi fortfarande med, med risk för att det blir dåligt mm. så att säga Och det är spännande Så var någonstans går gränsen för vad Som är hantverksmässigt ska man säga, korrekt Och accepterat och respekterat Till vad är framstegen värda champagne är inte helt uh, Snabbt, även om det går snabbt mm. Bilden man vill presentera mm. Är inte alltid helt progressiv Nej, För precis. att uh, traditionen är väldigt mycket av det mm. Och jag tror att mycket av det som är i ordet champagne, Vi pratar om det stora set, det ligger i traditionen. För det är det som man bygger det på. Så det får inte bli för modernt, fast det är supermodernt
0: med robotar och liksom allt sånt där. Alla prestigevarumärken, oavsett alltså oavsett fält egentligen, mm. lever ju väldigt mycket på eh, sin storytelling och, och sin historia. Det är ju bara så. Mm. Oavsett om vi pratar om bilmärken, eller mode eller eh, ja, vin... Så det hör ju till. För att jag tror att det har att göra också med hur konsumenter uppfattar kvalitet. Blir det väldigt mycket freebasande- så blir det nog så att många som letar efter liksom kvalitet blir skrämda. Och tänker att här har det bara improviserats fram. Och det, det kan vara bra, det kan vara uselt. Men jag tror att både då och champagne eh, lever ju väldigt mycket också på sin historia och eh, all storytelling
1: kring. Ja, det finns för oss en trygghet också att finna i det. Ja. För om någonting ballar du för mycket. Ja. Det är också därför, jag menar, de här områdena har ju eh, massvis med regelverk för att vi ska vara trygga som konsumenter. Yes. Det kan man inte liksom eh, blunda inför. Eh, så det är ju inte helt oviktigt. Sen vad vi tycker om det som, ska man säga, moderna eller... Låt mig använda PO, det progressiva vinrickare
0: Ja
1: om, om vi nu är det, du vet inte om det Men vi ser att vi, vi att det är det Nej men det, det, det är skillnaden på så här. Vem vågar vara äventyr när det kostar mycket pengar Man, man vill ju liksom Ha, ha en trygghet i, i, i den etiketten man köper så att, så att idén om det är väl inte helt dum egentligen Men, men sen kan man alltid alltså, vara kritisk Det du
0: sa tidigare då Att man bestämde för att man skulle bara göra så här Och då var det väldigt mycket plötsligt Som föll utanför ramarna men så är det ju alltid. När du bestämmer dig för vad som är så bestämmer du ju samtidigt vad som inte är. Ja, exakt. Så att säga. Ja, exakt. Och så länge det finns en medvetenhet kring det, varför man gör så. Mm. Och den, den medvetenheten inte bygger på att vi ska göra så bara för att det är skoj. Utan att man gör så för att man faktiskt är ute efter att förhöja kvaliteten. Sen är ju det en kvalitet utifrån de som definierar den såklart. Det är det ju alltid. Men så länge det är så så jag tycker jag är med. Det krävs väl inte mycket fantasi för att tänka att det måste ju ändå vara trevligare att dricka champagne idag än på 1600-talet. Dricka en gästklump liksom. Jag
1: jag tänker så här. Napoleon fick nog första glaset. Ja, Så det var nog lugnt för honom. Men sen var det, det var jobbigare att vara liksom, sjätte-sjunde sjätte, pers på, på flaskan. Ja. Nej, men absolut. Sen det som är intressant återigen med, med champagne är att, att det bygger ju kontra andra regioner, andra ursprung. Om vi, om vi tittar på typ Italien med sådana här Du kan bli underkänd för att det smakar fel. Ja. I champagne så om du, om du gör processen rätt så kommer du få vara champagne. Så att du kan ha en, en mer individuell tolkning av processen. Det, kan, det finns jätteflummiga champagneer, ja. Det finns oferträschade, det finns liksom odäggad champagne Det finns allt möjligt ja. Men så länge du gör processen korrekt ja. Lagringen ska stämma liksom allt där, Så är det champagne mm. Men Chianticlassico är inte alltid klassiko. För att det kan smaka tycker, Åt helskotta, tycker, tycker någon Då får man Borgonios no name etikett liksom. oh. För det var inte en barola tydligen Nej. Allting stämde processmässigt men, men smakmässigt var något annat Så att här har vi ändå en annan utgångspunkt Det handlar mycket mer om, om byarna, processen och sen så kan du tolka det på ett sätt som är intressant eh, om du vill eller på ett sätt som är extremt traditionellt och, 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 och inom situationen tråkigt yeah. om du vill,
0: yeah.
1: men det finns utrymme sen finns det ju större utrymme för de som tolkar det på ett traditionellt sätt mm. och när jag menar traditionellt menar jag egentligen ganska nytt mm. <laughs> det som exactly. vi är vana vid, storhusen yeah. så Ruinard 1729 det är ju gammalt gammalt, gammalt, gammalt men de är ändå så här, grunden till det som vi tänker här hur champagne ska vara. Det ligger ett märke bakom, det ligger en, 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 en process bakom, men vi ska framförallt känna igen oss. Stilen, husstilen, skapas ju någonstans där. Så att champagne har ju någonstans både en förutsägbarhet och en progressiv anda på en och samma gång beroende på vilken typ av champagne du väljer att köpa. Vi kommer
0: komma tillbaka till, till det här. Jag tänker mig nu att vi tar ett äh, litet äh, skott in i slutet av 1800-talet. Den här tiden och en bit in på 1900-talet kallas ju för La Belle Époque. Alltså den vackra eran. Ja. Här har ju Frankrike börjat leva upp igen efter alla krig som har varit under 1800-talet. Nu tilläts också för första gången champagne i reklam. USA hade ju, eller Amerika då kanske, <laughs> då hade ju fått upp ögonen för champagne sen uh, Charles Hightick. Ja Han blev ju champagne ja, Charlie med hela USA. Liksom. Exakt. Men uh, sen så sker det ju någonting väldigt tråkigt. <laughs> Champagne inte heller klara sig Nej de var, inte,
1: de var inte immuna mot det Nej. De trodde de var det länge men
0: De trodde de var det inte. men de var inte det För att den lilla Vinlusen ja. Ställde allting På ända ja. Vad hände här? Ja, vad hände
1: inte där? Ja. Alltså, allt, allt hände ju för att, in- för att det inte skulle kunna hända Men hela Europas vinindustri slog sig i princip ut tack vare för för att någon trädgårdsentusiasisk britt tog med sig lite prydens hem från Virginia tänkte att det här kommer vara snyggt utanför min mansion någonstans i London eller var det var spred sig som en löpeld slog ut alla vingårdar överallt och nu håller det på att slå ut vingårdar i Australien, Nya Zeeland Det det, det, det pågår fortfarande det är hundra år men det pågår så, så industrin slås ju ut Man måste plantera om allting Man måste förstå vad lösningen är Ympa om på amerikanska rotstockar
0: Det är ju det som är så lustigt att det är det att Lusen kommer från USA ja. Man rycker upp rötterna ja. Och sen så planterar de alla amerikanska <går> <går> ja, 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 ja.
1: Så det blir ju en enorm omställning Det som händer då också att vi, vi tappar ju många av champagnedruvorna Som ändå fanns med i, i leken då. Så att vi pratar egentligen om tre stycken druvsorter Som är tongivande i champagne och det är Pinot Noir Pinot Meunier och Chardonnay men vi har ju fyra till som är tillåtna och de fanns ju mer utbrett innan filoxeran. Sen planterar man om med de som funkade bra, inte bara på tradition man har haft, så att Pinot Gris, Pinot Blanc, Petit Messler, Arban de försvinner mer och mer. Nu är de ju extremt marginella. Men, men man samkör vingårdarna på ett annat sätt. Man tittar mer på planteringstäthet, man tittar mer på, på hur rankernas hur raderna står ifrån till solen, man vill uppnå mognad. så att Det händer ju någonting ändå ska man säga som är fördolt positivt för industrin. Man kan jobba lite mer vetenskapligt, man har ju koll på andra saker på den här tiden, helt enkelt. För de stora husen som köper druvar så var det bra för odlare som är pyttesmå. Om vi tänker att nu finns det 19 000 odlare på 34 000 kvar, då det alltså fanns ju ännu fler Många slogs ut De ville antagligen inte, inte plantera om För att det fanns ingen ska man säga, Ekonomisk gångbarhet att göra det Så de sålde väl marken då Antagligen ganska billigt För att var ja, är obrukbar Större odlare köpte mer Husen började köpa upp mer mark. Så det blev en konsolidering av mycket mark I champagne på den tiden Så industrin utvecklas gentemot de stora husen Ännu lite mer kan man säga vi kommer sen in i mellankrigstid och Så att allting industrialiseras Blir större, ekonomier slår sig ihop Ganska torrt och tråkigt att prata om på det sättet Men det skapar ju champagne som varumärke Ännu tydligare för att nu får företagen mer kontroll över grödorna också Så kontrakten blir omskrivna på ett annat sätt och allt det där yeah. Så att man, man strömlinjeformar formar eh, idén om champagne
0: Så småningom då Efter att ha tagit sig igenom de här 1800-talskrigen Så är vi framme vid första världskriget Man trodde ju att man hade haft det jobbigt under 1800-talet Men det värsta väntade ju faktiskt För att det här blev ju otroligt förödande det, var, det drabbade ju otroligt många bönder och mycket mark som gick helt enkelt åt skogen. Och mycket källare som plundrades precis, och mycket ockupationstaktiker. Befolk- och- och- Befolkningen gömde sig ju i de här milslånga källarvalven, krejär som de heter, som romarna hade byggt en gång i tiden. Och som användes för att lagra champans. Men trots det så dödades alltså över hälften av champans befolkning. Under perioden 1914-1918. till Vilket är helt fruktansvärt. Givetvis. De flesta odlingar och byggnader förstördes. Det var ju helt enkelt så att man var nere på botten. Det fanns ingenting kvar mer Vad hände efter det? För att under andra världskriget så skonades ju odlingarna mer kan man säga. Men eh, tyskarna tog ju... De försvåg sig. Jo oh Ja, allt är
1: Goda ja. <laughs> För där någonstans kan man säga att tyskarna har haft många saker Men deras bubbelindustri har inte varit lika bra kanske Nej. Vi ser inte sekt som lika starkt som Nej. champagne Nej men det var ju en, en utarmning generellt uh, Och där var det också, vad ska man säga Idén om att, att jobba med kvalitet För nu, nu snackar vi uh, inte annekteringar Men med och ockupationer det gör ju att ingen som odlar vill göra så bra saker egentligen- för att de vill inte förse tredje riket med Nej, de, de bra sakerna. En del människor vågar odla för sin egen skull- men, men det finns ju inget incentiv att göra bra grejer. Så det finns en dipp i kvalitet där. Ja. Vissa odlare gör såklart bra saker, vissa hus bra saker. Husen finns ju fortfarande, de gör champagne generellt under den här tiden. Ja. Men det är intressant att mellan 1914 fram till efter den så har vi ett, 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 ett glapp- där vi inte pratar lika mycket om de stora champagneårgångarna 1914 var ju en, en jättebra årgång i champagne. Mm. Exempelvis. Mm. Till pris av att det dör folk som skördar ja. uh, i vingårdarna Så att allting, allting kommer med ett pris. Men vi ser en omstöpning och vi måste tänka uh, om champagne- som begrepp innan vi går in i efterkrigstiden. Mm. Innan vi landar i moderna eran som vi är i nu kan man säga. Ja. Så någonstans från... Ja, det är väl i slutet av 50-talet som vi börjar jobba oss uppåt till, till där vi landar nu. Det, det är ju svårt och champagne går tillbaka till liksom, man, man blir nästan tillbaka skjuten in i forntiden på ja. något sätt. Det med, med, med kvalitetstänket, det är väl det som står den största törnen utöver de rena, av ska man säga, förlusten i människolivet.
0: Här måste jag ju ändå också säga att det går ju så att säga att som vi redan har varit inne på och och se den här snoffsigheten och och prestigetänket kring champagne, men att komma tillbaka från det här som man har gjort. Och, Och komma tillbaka starkare än någonsin och bli där man är idag med allt vad det innebär inte för att det är enhetligt men ändå varumärket är ju starkare än någonsin det är ju fantastiskt
1: i Men på tal om ambassadörer, det är ju här vi får ambassadörer Winston Churchill, exempelvis. Yeah. Yeah. Champagne ska vara torr, och gratis. Yeah. Så han var ju inte en bra ambassadör på det sättet, för han, han tog ju ganska mycket från Paul ja, 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 ja. I, i varuprover, kan man yeah. väl anta. Men det hjälper ju att, som sagt, folk som... som hade inflytande, kunde ändå påpeka att så här, det vi har här- det vi har räddat eh, från regionen- det vi, vi hosar upp igen är av yttersta kvalitet. Och sen så hjälper det ju att, att vi har AOC-systemet- som träder i kraft då, så att 36 från första- och sen så går det vidare och så liksom- Precis. Champagne får sin status
0: eh, som ursprung. 1927 bildas ju appellationen Champagne-AOC- Eh, och sen eh, så finns ju det här som heter CIVC, ja. som vi också måste nämna. då. Le Comité Interprofessionel du vin du Champagne. Eh, som är en organisation för alla intressenter inom handel och produktion av champagne. Då. Och det, det är alltså odare, kooperativ handlare eh, under ledning av regeringen. Ja. Precis. Och bara det gör ju också stor skillnad, givetvis. Och de har ju alltså ansvar och befogenhet att organisera och kontrollera produktion, distribution och marknadsföring av champagne.
1: Ja, och till och med odling. Att man kommer in på så här: Vad är skördtagen som tillåts? Hur, ja. hur många procent reservvin får du använda? Vad, vad kan du ens göra för att det ska bli champagne? Och det som är kul på deras hemsida: varje header... På deras hemsida så står det... Eh, det är inte champagne om det, om det inte kommer från champagne. Eh, så att de är noga med så här... se ordet ah, Nej, nej, det kommer du inte använda. Mm. Om det inte kommer därifrån. Nej, just det. Så att de, de är tongiven att att jag, jaga rätt på folk som använder ordet champagne fel. Så där av eh, traditionell metod, inte champagne-metod. Om du inte är i champagne. Då heter det egentligen bara metod.
0: <laughs> <laughs> Någonstans här omkring... Så börjar vi ju landa i någon form av tillvaro där... Allt ändå börjar likna det vi ser idag. Du har en organisation som centralstyr styr allting, och man har en appellation, det finns regler. Mm. Och alla som inte finner sig i det här kommer inte få vara del av det här. Och någonstans tänker jag att vi kanske också ska ta klivet över då till att diskutera hela systemet med krylägen. För det är ju ändå ganska halväsentligt. Det är ja. det
1: får man säga. Om vi nu ska prata om, om, om kvaliteter som objektiva- ja. så behöver vi veta varför de anses det. Ja. Vi kanske inte håller med, men det finns ett regelverk- som, som, som har stöpt detta som, som vi känner nu. Ja. Varför det bara finns 17 Grand cuy av 419 eh, exempelvis. Det som gör det lurigt eh, med champagne är som att det är byarna- som får status. Inte går inte producent utan, utan något så luddigt som byar. Och de har en, en, en procentskala där man måste få en viss procent för att kvalificera sig. De kallar det för, för Echel de cru, så det är egentligen krystegen. Ja. Och om du har mellan 80 och 100 procent så är du grön kry. Ja. Och då handlar det om att du kan en konsekvent output av eh, högkvalitativa druvor för vinproduktion som ska vara eh, undersökt under x antal år. ...och leverera på den nivån. Och då har du fått den ståndsen. Det är inte kommit några nya på ett tag, kan man säga. För det är ett, ingen som egentligen orkar ta sig i processen. Det tar lång tid att ansöka, du ska bli godkänd. Och, liksom, och Många, det är dyrt nog ändå att hålla på där. Det är variabelt nog som det är. Det är dåliga sköra. det är liksom allt möjligt som, som skaver för att, för att gå i processen. Men man kom på att det här var en bra grej att göra. På samma sätt som att du har en... Na, men, i portvinsvärlden har du typ samma system du, du, du får ett visst antal procent för att bevisa din skörd så att säga Så här har vi 17 björ som har din skörd vi har, Hur många premierkryr har du det var?
0: 17 grand Cru och 43, 43. premierkryr
1: Så där har vi någon som ska vara liksom top of the line Och sen så är alla andra inte det Och då måste vi titta på sådana saker som, som Vilken vingård har du? Vem är du som producent? Vad har du för, för pedigree i området? Gör du bra viner konsekvent fast du inte ens har kryr? Fattigt kompis, inte av uh, Men du råkar tillhöra 90% av alla andra. Ja, det finns, ja. the, the 1% finns absolut i champagne. Ja. Oh ja. Oh ja. Uh, men sen har vi en koncentration också om kryorna högt upp. Kotoblan och Tandörens. Det är där de är. Ja.
0: Uh,
1: det. känns lite som Napoleon 1855. Var sätter vi mina krigklasséer? Ay, bara på Vänstra stranden bara kabbland Är det andra bra Säkert men... Ja. men det orkar inte
0: Nej.
1: <laughs> Hade de gjort det här idag ja. Ja, det. Kanske en annan sak ja, ja. det, det vet man inte om man, om man skulle ta 25 år från nu Och liksom bygga om det här ja. Antagligen lite andra idéer om Det, det hade varit väldigt spännande ja. Ja men där har vi österrikarna Om där i i de här ÖTV ja. Men de, de har ju gett sig själva 25 år ja. På att göra en klassificering Det är väldigt tyskt Eller österri- ja. väldigt preussiskt ja. De är inte tyska, det var ju Nej, ja, Österrikarna. Men du har ju ja. Det ja, 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 ja. <laughs> ja, ja. ja. finns en viss precision i det uh, Rioja, lite snabbare Men idén att, att hitta vad som är bäst på, Baserat på vingård baserat på terroir. Det är många som vill mm. För alla älskar Borgonj Såklart <laughs> Champagne är inte riktigt där Men utvecklingen går emot att man pratar med dem i enskilda vingårdslägen Så att man tittar ju ska man, säga, man, man tittar ju på de här kryorna Såklart, för det, det, det säljer ju om det står på en flaska, det är ju toppen Men om du inte har det, då vill du ju sätta andra nyckelord På flaskan, ja. för att visa att vet du vad, Det här är ändå bra för att ja min morsha och min farsa och deras föräldrar och de för det. Den här vingården den har gått i arv och bam. Så att Storytellingen utvecklas ju ja. även här, ja, in, i, ja. in i det som är det moderna champagne. Men, men konsumenten och CIVC, ska vi inte glömma, deras måtslag för kvalitet är ju är källde De, de, de vill titta på det här. Det är väldigt viktigt. Precis. Sen har du lyft regionen, absolut. Det har lyft varumärket, absolut. Det är ett av de starkaste varumärkena som vi känner till på planeten. Vi mm. tänker inte som det är en region. Det är en dyrklig varumärke. Absolut. Att berätta för människor på krogen att det är faktiskt också är ett ställe som finns. Mm. Ibland tar det tid Och förklara det. Det är där det blir intressant någonstans, eller snarare så här. Det, det är en tilldel av varför det är intressant med champagne. Ja. Att förstå att det är en plats, och en plats som har många olika uttryck, en plats som, som, som jobbar med absolut fem subregioner, men det är jättemycket som händer i dem också. Mm. Det är inte så att Montandorans är samma över hela. Vi... vi blir tvungna någonstans att hårdra saker när vi, när vi lär oss, det, det är rimligt jag förstår det, man kan inte gå så här djupt på en gång man ja. måste jobba vitt och brett det är viktigare för att förstå att det är en tendens till det här emot andra det är en tendens till det här i Cotterblad mm. vi ser siffror som säger att det är mycket mer kärlek i Cotterblad, mm. absolut det, det är rimligt, men hur det skiljer sig individuellt gentemot vingårdarna, gentemot liksom mm. där, får man väl, där kan man ju grotta hur länge som helst ja. så är det. och också hur det förändras Jaja. Vad som är uppskattat Hur Pino Meners roll Har omformulerats helt och hållet Och liksom, sådana saker mm. eh, Baserat på en enorm mängd faktorer mm. eh, Inte bara Hur mogen frukten blir Men eh, saker som, som klimatförändringar Saker som ekonomi mm. eh, Vad vingårdsmark kostnar eh, Vilken druvsort som går att göra Vilken stil med etc mm. Så att det, är ju, det, det är ju förändring eh, Men grundbulten är ju som sagt Det, det är kryssystemet och det är CVC ja det är där vi är För där har vi lagringskrav Där har vi liksom Alla alla stipulationer för vad som är en
0: champagne Punkt Den här väldigt Brokiga historien Som vi någonstans har sammanfattat I väldigt grova penseldrag nu Är ändå väldigt logisk Någonstans det är ju såklart en väldigt grov efterrationalisering kanske och lätt för mig att säga som sitter här med, med historien bakom mig och vet exakt när allt skedde och ser alla linjer, hur det hänger ihop. Men om man återigen då liksom ska knyta an till här, regler och hur det ska vara, absolut. Men någonstans är det ju också, tänker jag... Det är ganska logiskt egentligen att de har hamnat här- att det är just de här reglerna, att det är just på det här sättet. Mm. Det där som du sa också, jag har tänkt den tanken förut. Hur skulle man ha gjort det annars? Hur skulle man ha gjort det här idag? Och, och vad hade blivit annorlunda? Givetvis så tror jag att kanske att eh, några till- eh, lägen hade blivit klassificerade till exempel man kanske också hade kollat på regelverket är det här väldigt viktigt måste det vara så här för att det ska bli kvalitet liksom och vad är kvalitet så det är klart att den diskussionen hade ju nog förmodligen varit betydligt rörligare och och mer nyanserad men Någonstans har jag personligen lite svårt att känna mig missnöjd liksom, med, med det, det här. Jag menar, vi, vi pratade ju om det här förut att jag älskar ju liksom Avantgarde. Jag älskar eh, folk som vågar bryta emot det och, och så. Men jag tänker också att det som inte är champagne, det finns ju också på marknaden. Mm. Det är ju bara att köpa och smaka, ja. drick och vara glad liksom. Testa, det finns ju. Det är inte så att det har försvunnit. Men jag personligen har, har liksom lite svårt att känna att jag inte är nöjd för jag tycker att kvaliteten är relativt hög. Mm. Oavsett alla stora variationer som är så är ju det är sällan jag blir väldigt besviken på att dricka en flaska champagne. Och det är ju faktiskt ett väldigt bra tecken. Ja,
1: det får man ju säga. Jag tänker att det finns ett par sätt att titta på det där och jag, jag håller med dig att utvecklingen, fram till den punkten vi är på idag, mm. även om vi hela tiden fortfarande håller på att omformulera vad, begreppet champagne, liksom vad, vad det ska innebära, vilken stil vi är ute efter. Ehm, vissa hus håller ju på att tänka proaktivt på att Ska man säga, förbereda sina konsumenter på att det kommer vara annorlunda om 10, 15, 20 år. Det är rikare, det är mindre syre, det, är liksom, det händer. Mm. Så jag tänker så här, leker med tanken. Om vi hade blivit givna det här området idag. Mm. Inget, katt på det här. Mm. Jag tror inte vi hade gjort bubbel. Jag tror att om vi hade fått champagne på oss idag som region så hade vi nog inte tänkt på moserandet först. Nej. För nu tänker vi i den trenden vi är i nu. Och nu, så nu, nu hittar vi bara på att det här skulle vara en del av verkligheten Men idén mot, mot Elegantare, stramare Mineralier, lättare Mindre extraherade viner Det är som gjort för det ja. att, vi, att vi jobbar jättemycket med bubbel i södra England Ja visst, absolut, det är kallt där Det är jordmån som påminner om champagne Men champagne i är ju som att vi gör bubbel där Exakt. Det görs jättemycket bra stilla pinot I England ja. Det är bara att vi har idén om att Nu har vi de här förutsättningarna, då blir det bubbel Yeah. Så att jag tror att vi hade kanske tänkt om det uh, Och om vi tänker också att grundidén med champagne inte alls var bubbel uh, Om vi hade uh, Möjligheten att, att tänka om det från Grunden verkligen mm. Så hade vi kanske inte gjort misstaget för nu vet vi hur man gör bubblor ja. Vi kanske inte ville det Vi hade kanske följt dompas dröm hela vägen ut och så här, sant. Fuck bubblor ja. <laughs> Vi behöver inte, veta hur man gör ja, Vi fattar gäster, vi fattar temperatur Vi fattar pasteur, vi fattar allt det här så vi kanske bara vill göra bra stilla vin istället Lek med tanken, det fanns något som hette champagne Och så fanns det cremante champagne Så det fanns bubbel också, ja. under appellationen kremont, Men att merparten skulle
0: kunna vara stilla tänker jag. Varför inte? Ja, aktu du hemska tankar Eller hur, hur Det
1: är så att, det är, det är så här Twilight som varianten Av, av var, vi, var vi är Eller sliding doors som man vill kalla det Ugh,
0: jag vill inte göra det experimentet
1: Den här gör jag inte, det vill inte ha Nej, men just idén om att, att de Rens Och absolut nere i Cote svin bra för stillavin. Mm. Mm. Uh, Bosi har gjort stillavin länge. De har varit undantaget. Mm. Men det blir jättebra. Det är fantastiskt. Det är ja, 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 Absolut. En bra kotto de så Det är ju bra som helst. De ja. vet att man gör stillavin de där, där bollingarna. Liksom? Ja. Så att det finns också en historia, men det är undantaget. Så jag tycker att det, ja. det, det är kul att leka med tanken Bara vad, vad terroir är För någonstans, champagne är en extremt arbetad dryck Vi, vi gör ett avsnitt någon annan gång Som handlar om terroir ja. Det kan vi prata om i tre dagar ja. det, det är en konferens ja, det är exakt. <laughs> men, men det är klart att finns terroiravtryck i champagne också Trots att det är jobbat, blandat, fixat, donat Men kanske att man hade förhöjt det Ännu lite mer med stilla delar Vad vet jag, bara för att slänga in den tanken mm. om, om poängen med franska ursprung Är just ursprunget mm. Why go through the trouble och mm. göra bubbel? Egentligen. Nu måste vi inte, det är varmare. Vi har know-how. Vi kan odla bättre. Med allt det jag sagt, jag hatar inte champagne som bubblar. Jag tycker att det är en trevlig sak. Och jag tycker som du säger, jag, jag håller helt med. Uh, om jag ska gå tillbaka till, till att vara mitt riktiga jag. Yeah, yeah. <laughs> inte bara mitt spekulativa yeah. jag. Jag tycker att det är en distinkt stil. Yeah. Jag tycker det finns en kvalitetshöjd uh, som inte finns hos bubbeln någonstans. Yeah. Det blir inte lika bra i franska korta. Det blir inte lika bra i Trent Trentodok. Det blir inte lika bra i Marlborough. Det blir inte lika bra. Nej, det... det är något annat som händer här som gör att du får de bästa bubblorna mest nyanserade bubben. Sen om det är ålder på vingården, om det är ålder på kunskap,
0: om det är liksom vad det nu är. Eller krita i marken i kombination med metoden. Ja, men exakt. Alltså gäst yes, i kombination med krita i kombination med den här metoden ger mm. en väldigt speciell typ av. Doftmotor och svag sm- och också för den delen som man inte får någon annanstans.
1: Nej, men det händer ju någonting. Och det finns en, en, i, I de bästa exemplen finns det en nerv som, som man känner av. Och liksom det, ja. det finns en, en idé om vad vinerna här från ska representera. Ja. Och jag tycker att det, det, det går efter likna. Ja. Och ibland gör man det så bra att, att det går att ta på var det kommer ifrån. Ja. Men då pratar vi om champagne-likt. Exakt. Så vi, vi är ju stöpta i formen. Ja. Så det
0: finns ju ändå någonting som man pratar om. Det här. Men vi kan väl tillåta oss att diskutera en stund när vi ändå är framme här då och, och snåndar vi det här. Alltså champagne kontra andra eh, moserande viner från andra platser. Jag är ju en sån här person som blir ganska irriterad egentligen på den här diskussionen för att jag blir trött på att eh, folk eh, kanske går och köper en kava eller en prosecco eller en franja eller Eh, något annat museende från någon annan plats och sen jämför de då med champagne hela tiden och det, det blir ju oerhört tröttsamt för är inte nog med att eh, det är lite som att slå in en öppen dörr, det är klart att det inte är champagne, mm. utan det blir ju också lite nedsättande mot alla andra regioner eh, som jag tycker liksom man ska ta för sin egen rätt alltså någonstans de ligger inte på den här platsen De har inte alltid de här metoderna De har inte De jobbar inte ens med samma druvor ibland Så det, det är klart att det blir Någonting annat då mm. uh, Sen vad man personligen tycker Godare, bättre och allt det där Absolut det, Jag tycker som sagt personligen att Inget bubbel kan liksom generellt sett mäta sig med champagne Om jag får bestämma mm. liksom, alltså Min smak är sånt Men f- med det sagt Finns fantastisk kava. Finns fantastisk korta. Det är ju helt annan grej ja. på något vis. Hur ser du kring det här?
1: Nej, men jag håller med och jag tycker att det finns två aspekter av det tycker jag. En sak är såklart att champagne i motstocken som alla andra mäter sig efter. Så att man vill ju vara så nära som bara möjligt. Och jag tycker det märks väldigt tydligt i ursprung som sätter regelverk på sin produktion. Så att vi har Trent och Dock. Ja som jobbar med de druvorna med den metoden. Så att de vill ju vara det. Man skulle kunna göra bra bubbel i Trento eller i Trentin Altarge med helt andra druvsorter, lokala druvsorter, säkerligen. Men man kan inte mäta sig med Chardonnay och Pinot Noir. det kommer till, till att vara kommersiellt gångbara. Andra regioner nu tycker jag det är intressant med Cremant ursprung i Frankrike är för att de jobbar mycket med lokala druvsorter. Mm. Cremant Loire tycker jag kanske är mest spännande för Chardonnay Blanc, en fantastisk druvsort för bubbel. Men väldigt många jobbar in Chardonnay Pinot där också. Ja. För att det ska man göra. Cap Classic i Sydafrika. Ja. De tillåter vilken druvsort som helst. Det finns ja. jättekul Cap Classic på Pinotage. Ja. Exempelvis. Ja. bland några stilar. Ja. Men Cap Classic Association går nu in med rekommendationer. Som säger att jobba med pinot Charne är nog bra. Det är en rekommendation från toppen. Liksom. Inte ett krav men ja, det blir bra om ni gör så här. Ja. Så alla vill ju dit. Alla, alla drivs åt det här hållet. Ja. Men jag tycker att det är ett problem. Men med det sagt så jag jämför också åt det hållet. För jag tar vilket bubbel som helst. så här att ja. ja, att metod är det lika bra som smakade som exakt. Ja. Det var ganska likt ändå. <laughs> på samma sätt som man tittar på på Pinot Noir, från nya mot gamla världen. Ja. Är det här burgundiskt ja. eller inte? Exakt. Jag är så trött på ordet, men jag använder det ofta. Det är jättedrött på bordet. Jo, jag
0: vet. Äh... Men det är ju för att alla fattar det. Exakt, exakt.
1: Alla som pratar om vingårdslägen säger att de är burgundiska. Mm. Men en, en, jag är ledsen, men en Barolos ska inte vara burgundisk. Hur mycket du än vill det, för att det hjälper att säga det. Så ja. Det är inte poängen tycker jag med det. Nej. Sen vingårdspotential. Absolut. Du kan det säga. Ja, närv, finess. Ja. Det kan man prata om.
0: Absolut. Men
1: det går att jobba fram med ett annat språk. Men, men när folk pratar om så här. Feminina och maskulina viner. Oh. Alltså man, man lägger så mycket värde i en förlegad bild av någonting. Yeah. Jag tycker det är lite samma sak med att prata om burgundiskt, piemontesiskt prata om finess, prata om vad du beskriver det, på ett sätt som inte måste sätta en stämpel på det
0: alltså, och där jag tänker jag att bubbel jag... kan komma längre. Ja, verkligen jag gjorde misstaget i början av min eh, VIN-karriär att resonera i sådana mm. termer sen kom jag på ganska snabbt att, men vad, vad, vad är det jag sitter och säger ja. egentligen vad betyder det? För det, det blir två fel, och det ger inte ett rätt. Utan det blir att man bara prata om feminint-maskilt. Okej, men vad är det? det bygger på en idé om vad feminint och maskilt inte är till en början. Vilket i sig är väldigt problematiskt. Och sen ska man liksom likna en dryck då vid sådana egenskaper. Det blir ju. Total ja. haveri kan man Det är, är säga Så att jag uh, slutade ganska abrupt Med att använda de termer Det finns ju många precisare termer Man kan ja. använda
1: Men det är det jag tycker om man, om man ska gå tillbaka till det vi pratade om också Det här är en diskussion som också kan bli Ett helt avsnitt Det finns en rörelse att avkolonisera Vinbeskrivningsspråket mm. Vilket är jättespännande ja. För i vissa ursprung i världen Så finns det inte alls Lika många äppelsorter som vi har men det finns fem papaya men ja. vi gör exotisk frukt ja. <laughs> så det, det, är, det är väldigt mycket, väldigt mycket olika ja. men jag tänker att därför vill jag gå tillbaka och prata om hur man beskriver moserande vin i sin egen rätt, att vi pratar inte om dem egentligen för vad de är utan hur de står sig mot champagne så vi kan prata om kaplastik som att det har balans, det har eh, intensitet, det har koncentration det kan vi säga, sen kan vi, sen kan vi beskriva det men vi kommer ändå landa i att beskriva det för att Här har vi ett patent på en metod som alla andra måste inte säga att de gör. Det får man inte. Men men man gör det. det det, det, Men det är också så tongivande champagne är som ursprung. Och det är inte helt oviktigt att prata om att att de är så tongivande i champagne att de sätter hela världen på helspänn för den C-ordet. (laughs) <laughs> och det är intressant Och ja, jag kommer alltid jämföra Absolut, så fort det är traditionella metod kommer jag jämföra
0: När jag har liksom testat Speciellt faktiskt Cap Classic och Kava Tycker jag har väldigt Distinkta egenskaper För att har ju Där har man ju verkligen terroir Alltså det är ju en rökighet Som inte alls finns Någon annanstans som jag tycker är ganska lätt Att känna igen Och Kava har ju också Någonting som är väldigt eget Mm. så jag tror liksom problematiken eh, om man tänker publikt alltså, eh, bland eh, den breda konsumentgruppen eh, är ju just marknadsföringsmässig alltså jag tror att det är myten om champagne som mm. ställer till det här mm. att det ska vara bättre för att det är dyrare men jag menar, herregud, det finns ju både kavor och Classic som är dyrare än en del champagne och jag menar, jag säger inte att de är bättre för det Men jag menar bara att Champagne har verkligen lyckats Med sin marknadsföring För det har ju blivit en kollektiv hjärntvätt Egentligen, det är ju vad det är, ja, men är det. Och, och stjärnorna Också idag då Nu har vi ju pratat om <går> Solkungen och Napoleon Och Churchill, men Idag, herregud alltså, Det är ju inte små kändisar Som gör reklam för de här husen Nej. Så att jag tror ju att hela grejen är, är PR-inriktad. Alltså jag tror att hela den här hjärntvätten beror ju på en... Egentligen är det ett luftslott många gånger. Mm. Och tyvärr då, till många av de andra regionernas stora <laughs> sorg så blir det så att folk jämför. Istället för att bara ta det för vad det är... Där och då, utifrån de förutsättningarna.
1: Vi brukar säga det ganska ofta- att, att champagne som dryck- eh, om, vi, om vi tar ner C- till att vara äh, litet C- det är ju på en och samma gång- både världens mest över- och underskattade dryck. Just för att det är så håsat, det är så stort- det är så högtidligt, man öppnar inte en champagne när som helst- man ska dricka det vid specifika tillfällen. Eh, gud förbjudet att du använder det till mat- har det inte till en varmet för guds skull, det går inte. För att då, är det, då dummar du ner det. Så min bästa grej någonsin är så här, champagne och chips är ju brillant. Just för att då kan man höja något enkelt och sänka något, något lyxigt. Och så får man ändå någon slags nivå på det som är rimlig. Sen blir det ju dyra chips eftersom en champagne kostar inte så mycket mindre än 400 spänn. Ofta, ofta mycket mer. Men med det sagt så, så, så kan man titta på det på en nivå som är så här. Det är också bara njutning, det är bara lite härligt. Och då blir det roligare tycker jag med champagne. Sen har man väl grotta titta på terroir, titta på historien. Titta på liksom alla de här sakerna det är ju, ja. alltså Jag tycker och du tycker också det, det är ju jätteroligt det är ju, ja. För det finns ju en mångfald, det finns ett lapptecken Som är intressant att se mönstren och nyanserna i Så vill man det så kan man göra det Men, men det faktum att alla käntom Måste mm. ta det på stort allvar mm. Tack gud för Kava alltså, ja. Tack gud för eh, Cap Classic och French Carta. Nu French är fransch inte billigt Men, mm. men Trent och Dock Det är ju briljanta viner för inga pengar om man man jämför Och processen som som går in Det är ju någonting väldigt bra att det existerar
0: För att ge lite motvikt Ja, och då brukar jag få höra Men det här med prisvärdighet För att jag har ju det som en bedömningsparameter Jag tycker att det är väldigt viktigt Men speciellt som världsläget ser ut nu så har de flesta inte råd att korka en 800-kronor-flaska en till, Varken en tisdag eller en lördag kväll, Så att jag tycker att det är en väldigt viktig faktor att, att prata om. Och då blir det så här. Ja, men vadå? Då säger du fortfarande att det är bara för att det är prisvärt. Men det är fortfarande inte champagne. Liksom. Men, ja, fast det är ju inte riktigt så. Fatt. Det finns ju... Halvdana skumpor som kostar ganska mycket. Och så finns det ju liksom den här fantastiska liksom, franska korten som kostar 250-300 spänn som ger en otrolig njutning utifrån sina förutsättningar. Mm. Och det är ju där det blir så skävt att ha en jämför i hela tiden. Så jag tycker att det är problematiskt.
1: Men... Ja, prisvärdet är ju inte, det är heller inte en objektiv sak. Utan det är prisvärd gentemot sin kategori. Så någonstans i objektiva termer- så finns det jättemycket Lange dock som är mer prisvärda än Barolo. Men bara Barolo är Barolo. Ja. När det kommer till att saker är från sin plats- så går det inte att jämföra heller. Jag tycker att mycket Kante inte Gran Selezione-grejer- extremt mycket med prisvärda egentligen- eh, kvalitet mot kvalitet. Ja. Det är ju inte bara då. Det är liksom det är, det är en, annan, det är en egen sak. Och det är liksom att säga att- så, men, det är ju bara vikt, det är ju guld och stål- måste ju vara samma. För det väger ju lika mycket. Ja, fast det är också lite olika saker. Det är värt olika saker i sin, ja. egen, i sin egen genre, så att säga. Ja. Så champagne kommer ju kosta mer- för att jag vet vad som går in i det. Jag vet vad som är i namnet, jag vet vad som är i historien. Jag vet ja. vad som är i, i, i marknadsföringen- och liksom det, det finns en prestige som man måste ta med i beräkningarna ja. 100% blind Så vill man att man ska känna igen champagne Och förstå den utifrån vad den är Gör ja. ja, man är inte det då kan man börja ifrågasätta
0: ja.
1: men, men som vi var inne på tidigare det, det är ganska ofta som man ändå känner igen champagnen För ja. att
0: den har någonting ja. Och jag tror ju att de exempel du drar Jag menar som Barolo mm. Det är ytterligare en plats för mig som har väldigt specifikt terroir. Men med det sagt, det går att få katastrofal Barolo idag. Gud, är det. Som kostar... det är det. är till och med enkelt. Ja, som kostar väldigt mycket pengar och med tanke också på hur extremt krävande värdet har varit. Så är jag lite orolig faktiskt för just Barolo just ja. nu för att det är. Inte många flaskor från de senaste, efter 2016 egentligen. Så är det ju inte mycket det jag har tänkt, ja men det här är ju magiskt. Nej men det är ju
1: producentkännedom som, som det gäller. Eh, och någonstans där så är det så här, ursprunget kommer inte vara heltäckande. Och det är det inte här heller. Eh, det, det, det som är, är, ska man säga, champagnes stora eh, fördel kontra Barolo- är ju att de gör blända. kan blända precis. För det har vi ju nyckeln till framgång också: att, att vi kan tänka antingen husstil, konsekvens eller individuell tolkning av varje år, eller, men du kan ändå. Du kan få ihop det på ett sätt ja. som gör att du får ett vin som är mer nyanserat oavsett hur det här året var. Sen är ju CVC-duktiga för de går in och bestämmer hur mycket du får hålla på med, hur mycket reservin måste du spara. De vill ha en produktion varje år. Absolut. Det har vi heller inte. Så att, någonstans champagne, visst, vi har haft sämre årgångar. Ja. Men det drabbar ju inte bara vinterchampagne, alltså direkt. Ja. Jag fick en kritik när jag skrev på en provtänta när jag pratade om champagne och relativ brist på vin och sådana här saker. Och kommentaren blev, menar du i år? För det här är någon vintersvin. Och det är klart jag inte... Är klart jag, jag tänkte ju på vintage, för man tänker ju årgångar. Men att det var dålig i årgång 2020 och 2019, det påverkar ju inte den vinter- eller kampanjen som hade basvin på två röder. Så att de har ju en, en, en skottsäker väst på ett annat sätt. Oh, oh, I champagne, när det kommer till just att upprätthålla kvalitet kontra prisvärdhet. Men de, de vinner ju. Yngre regioner som England som inte har byggt upp reservvinslager nu, de har ju inte en chans att göra samma konsekventa kvalitet. Det går inte. Då får man ju tävla på annat sätt. Men man tävlar ju på samma villkor för att man har
0: som sagt samma, samma lika... Just britterna tycker jag ändå lyckas väldigt bra. Är bra. Det, det är väldigt hög kvalitet med en brittisk bubbel, det, det måste man ju säga.
1: Problemet är att de kan inte konkurrera för att det är två saker. Ett, de har inte nog med volym. Och två, de heter inte champagne. Nej, ja. Så det går inte för de inga är champagnepengar. Så är det. Och de smakar bra. lika bra. Ja, ja. Det är en annan stil men de smakar lika bra. Så är det. Ja.
0: Men du, Lars, jag tänker så här att. Uh... Nu har vi ju fått med ändå ganska mycket, tror jag, av de viktiga historiska händelserna. Viktiga personer också har vi namedroppat och diskuterat också en mängd olika sidospår. Jag tänker mig kanske så här att vi nöjer oss med den här delen av... Vår champagneresa där vi har liksom gett eh, lite förutsättningar Utifrån historia, geografi och, och sån bakgrund Och sen så Kanske vi ska fylla Våra glas med någonting gott Och eh, diskutera den konkreta biten av den här drycken lite mer och då, då finns det ju också givetvis en hel del att prata om men att man tar det i anslutning till själva mm. provningen.
1: Det är väl bra för nu har vi också satt scenen kan ja. man väl säga.
0: Vinet har vi, vi pratat
1: om indirekt länge. Uh, nu är tanken att jag ska representera det vi har pratat om.
0: Exakt. Så det, kanon. det blir jättebra. Så vi avslutar den här första delen av vår champagneresa här och sen så återkommer vi med en provning och eh, mer roliga fakta och roliga diskussioner <laughs> i nästa avsnitt. Det ser vi framåt.